0: hat er aufgelegt. Und damit sind wir bereit. Ja, Fürs altsogues wir sehen schon den Alex Gunz, äh,
1: bei der Arbeit beim Spiel Vor Ingolstadt Dingsner, gegen Mannheim. Herrlich, er trägt den Magenta-Sportpullover, der Mann ist gut gekleidet, im Gegensatz zu uns und äh, erstmal ein Hallo und ein herzliches Willkommen, wir werden natürlich ein Auge drauf haben, was passiert in Ingolstadt gegen Mannheim und ab und zu auch immer wieder mal den Kollegen schalten, jetzt sitzt aber nur der Kollege Rick Goldmann neben mir, live und in Farbe, was heißt nur, ne? also das ist ja schon mal ein schlechtes Intro meinerseits, aber was wir sagen müssen, Rick, äh, vorneweg, äh, wir hatten eine Woche Pause, weil kreative Menschen brauchen ja auch mal eine schöpferische Pause, ne?
2: Boah. Ich glaube, das war es nicht der Grund, aber wir hatten trotzdem eine Woche Pause. Und davor hatten wir eigentlich fast eigentlich fast den gleich starken Einstieg. Wer kann sich noch erinnern?
1: Heart, hard, right? ja, da muss Alex
2: fragen, ob er auch singen kann. In der Drittelpause schreibt wir auf jeden Fall auch nochmal hin, dann schauen ja, wir mal, ob uns was vorsingt.
1: Muss er das nachmachen und äh, man sagt ja normalerweise immer, drei sind einer zu viel in der Beziehung. Aber in dem Fall haben wir ihn auch heute dabei, Magic Mike. Mike, schönen guten Abend.
3: Schönen guten Abend zusammen. Ja, da, Danke. Also ich will auch eure Beziehung im Leben nicht stören, ne, weil die ist, glaube ich, so einzigartig. Da kommt Lene, eh keiner mehr dazwischen.
1: Du hättest auch sagen können, dass du noch suchst, wer hier eigentlich zu viel im Raum ist. Ja, also so. Das ist in Ordnung. Wir suchen noch. Ich suche auch noch. Ich weiß ja. es noch nicht genau.
2: Ich weiß auch nicht, ob deine Einstellung richtig ist, dass drei zu viel sind. Vielleicht ist dir ein bisschen überholt. Aber das ist jetzt nur eine andere Meinung.
1: Okay, herzlich willkommen bei dieser Webshow, die natürlich auch automatisch ein Podcast ist, das schon mal vorneweg gesagt. Und wir senden mit Bild, mit Ton. Alles kann, nichts muss. Und äh, wir senden heute übrigens auch auf magentasport.de oder wenn ihr lust und launig seid, auch in der Magenta-Sport-App sind wir heute zu hören und zu sehen und selbstverständlich und natürlich Zimmer. über
2: YouTube. Und wir sind auch noch OTT, ja. habe ich heute gelernt. So ist das, ja. Was das heißt OTT, hast du es dir gemerkt? Aber ich, mir ist immer gesagt, weil das heißt over the top, aber ich glaube, er ver veräppelt mich ja.
1: Also. Stallone Alone, Over the Top, komm, wir machen hier. Das war ein alter Film, so aus den 80 glaube ich. Hier, weißt du das? Oh Gott, hier? Freunde, jetzt geht's los. Oh, Rick Goldmann ist deutlich besser. Rick Goldmann ist deutlich besser. Oh,
3: Rick Goldmann gewinnt und bricht sich den Finger dabei.
1: Ah, Fingerhakeln wäre ich vielleicht besser. Das, sowas kann ich natürlich nie gewinnen, schon gar nicht mit der rechten Pfote. So. Bin Linkshänder.
3: Können wir kurz einen Sunny reinholen, der den Rick verarztet? Irgendwie? Geht's, kommst du durch? Brauche ich nicht. Wir sind mental stark.
1: So, körperlich auch, ab und zu. Wir freuen uns auf ähm, die nächsten dreieinhalb Stunden, die Eishockey-Show. Hey, heut, heut, wir heute wird es kürzer.
2: Wir versprechen es, ja. dass wir heute äh, kürzer
1: werden. Heute wird kürzer. Wir können es nicht garantieren, wir. aber wir versprechen es. <lacht> ähm, und wenn ihr dabei sein wollt, ich habe ja schon angesprochen, immer gerne mitquatschen hier bei uns in der Sendung, in der YouTube-Kommentarleiste. Und da könnt ihr ja gerne gerne euren Kommentar hinterlassen, äh, Input zur Sendung oder eben auch zu den Themen logischerweise, über die wir sprechen werden. Und äh, Mikey, vorneweg quatschen wir natürlich. Achso, ja klar, immer über auch über den Hashtag äh, die Eishockey-Show ja. sind wir auch zu erreichen über Social Media. Aber ansonsten, Alles. Mikey, wir wollen direkt mal starten hier in der Show. Äh, bevor wir los. auf den Gameplan kommen, ja. lass uns direkt mal auf ein Thema kommen, was uns natürlich mega interessiert in diesen Wochen und ich glaube auch alle Eishockey-Fans, wird auch ein Thema bei unserem Gast heute sein, wird auch gleich zu sehen sein, mhm. wenn wir auf dem Gameplan gucken, aber zunächst mal, ähm, zeig uns nochmal, was die Abstimmung macht zum Thema
3: Wer steigt ab? Ja, das haben wir ja schon vor drei Wochen oder so, glaube ich, in die Welt ja. gerufen, dann einmal hat man es äh, in der Konferenz äh, auch mit dabei und äh, im YouTube-Chat ist der Link auch schon wieder drin und ihr könnt weiter fleißig abstimmen, wer steigt denn ab? Wer glaubt ihr, äh, verlässt die DL dieses Jahr? Und aktuell sieht es immer noch so aus, dass die meisten 30 Prozent sind für die Schwenninger Wildwings, dass die runtergehen. Okay. Äh, am wenigsten äh, Stimmen haben die Augsburger Panther und auch die Kölner Haie. Mhm. Und äh, Bietigheim ist auf Platz zwei, obwohl die ja aktuell wohl mit, glaube ich, den, das beste Eishockey von diesen äh, fünf ja. Mannschaften, äh, sechs Mannschaften spielen.
1: Werden wir nachher auch äh, mal en detail klären, wie es so bei den Vereinen da unten ausschaut. Aber ich bin da auch äh, überrascht, Vielleicht sollte man vorher auch nochmal ja. auf die Tabelle gucken, bevor man dann abstimmt. Macht Sinn. Können aber es sind ja nur Momentaufnahmen.
2: Ne? Können wir machen, aber lass uns
1: mal ein Gameplan erst anschauen. Ja, aber ich sage trotzdem, reden wir gleich en Detail auch über diese en Mannschaft. Detail Und natürlich auch über die Krefeld-Pinguin. Und das bringt uns zu unserem Gameplan für die heutige Ausgabe Nummer 8, wenn ich richtig mitgezählt habe.
2: Was sagt das Tableau? Das das Detail.
1: Ja, also erstmal DL-Update, da geht es für uns vor allem auch darum, wer hat noch wie viele Spiele auf der Uhr, wie komplett wird die Hauptrunde in der deutschen Eishockeyliga diese Spielzeit werden, die endet ja bald, was ist, 3. April, glaube ich, ne? Ja, Dann ähm, haben wir ein Interview mit Sergej Serveyev, dem Geschäftsführer der Krefeld-Pinguine, der wird uns zugeschaltet sein, freuen wir uns drüber, gerade in dieser besonderen Situation, schwierigen Situation und natürlich auch vor dem Spiel gegen Kölle. Und äh, Ingolstadt-Mannheim habe ich ja schon eben erwähnt und wir haben Alex Kunz ja auch schon geschaltet, in die, oder mal, mal reingehört. So jetzt, eben, aber jetzt ist er auch wieder, er wieder im hier gesehen. mittlerweile. Komm, wir hören mal kurz rein, was er so quatscht.
0: Und dann gibt es das Eising auf der anderen Seite insgesamt. Intensiver Beginn beider Teams. Und hier nochmal der Blick auf die Chance von Justin Faeser. Winden Angstgestänge und das war ein typischer IAC-Spielzug, wie wir das eingangs gesagt haben, mit viel Tempo, mit viel Speed.
1: Ja, das ist schön übrigens, das ist auch so ein bisschen behind the scenes bei natürlich, euch, ja, wie ein Kommentator dazu arbeiten hat, in dem Fall in Ingolstadt. Fall
0: in Ingolstadt. Raus an alle, die Ach. gerade bei YouTube mit dabei sind, bei der Eishockey-Webshow. Schöne Grüße an äh, Rick Goldmann und an Sascha Wandermann und äh, zu euch rüber ins Studio. Ja,
1: vielen Dank. Also das ist... Äh, Mike, ich hatte vergessen, was hat er nicht so gemeint. Behind äh, the Scenes live. Okay. Man muss natürlich dazu sagen, in dem Fall, ähm, das wissen ja viele gar nicht, Ingolstadt äh, kommentierst du aus einer Box. Also du bist mhm. sozusagen nicht draußen, sondern drin und musst ab und zu auch mal so ein bisschen stehen, damit du auch äh, die, den vollen Blick auf die Eisfläche hast.
2: Gut, ich kann sitzen, aber... <lacht>
3: <lacht> ja, als Sitzriese. Ja, ja das wissen ja. viele nicht. Langer Oberkörper, ist kurz. Zwei Meter, aber ja. hier macht er sich immer ein bisschen kleiner. Langer ja, ich, Oberkörper, kurze Beine. Ich sitze eigentlich das am Boden hier. Also ich habe gar keinen Sessel, das wissen ja. wirklich viele Die
1: wenigsten wissen auch, dass Rick äh, mal seinen eigenen Barhocker mitbringt zu jedem Kommentar und deshalb ist das automatisch immer auf dich geeicht.
2: Aber um das ganz kurz wirklich zu erklären, in Ingolstadt äh, bist du in so einem kleinen Glaskasten drin und ähm, das ist natürlich auch vom Sound was anderes. In München gibt es sowas ähnliches, aber es ist vorne eine Fensterscheibe rausgemacht ja. worden, so sodass du eigentlich wirklich den Sound auch von der Halle mitbekommst und insbesondere bei Spielen, Playoffs, wenn natürlich auch die Fans da sein dürfen, ja. ist es schon ein Unterschied beim Kommentieren. Also es ist schon ein Unterschied auch Du hörst auch mehr gefühlt vom Eis, also du, du kriegst insgesamt mehr mit, aber
1: ist so, wie es ist. Ja, das stimmt, weil man ja automatisch eben sich selber auf dem Ohr hat, aber eben auch die Atmo, wie wir genau. sagen, also die Umweltgeräusche, so möchte ich es mal beschreiben. Dann lass uns doch direkt eintauchen in diese Show mit dem ersten Thema und ich habe schon angesprochen, wir gucken mal so ein bisschen auf den Stand der Dinge in der Deutschen Eishockeyliga in der Penny DL und das ist wirklich... Schwierig, gibt schon äh, ja, die ersten ich, Meldungen. Ja, ich muss ja hier eins ganz live kurz drauf.
2: aufnehmen von unserem äh, YouTube, von unserer YouTube-Kommentarleiste, weil ich mir da am Finger vor ankaut habe. Da hat einer das aufgenommen. Ich habe äh, dich
1: gebrochen, willst du sagen? Ja, Auch das körperlich weiß ich
2: jetzt nicht. Aber da hat einer gesagt, du hast dir doch mal bei der WM den Finger gezerrt. Nee, das war nicht bei, Also bei der WM, das war in Schweden, kannst du dich erinnern, da haben wir immer so weit hochgehen müssen. Und durch das hohe, lange Hochgehen und das wahrscheinlich durch den Blutdruck, das viele Arbeiten und das schnell nach unten gehen, ist mir eine Ader geplatzt. Und es hat so dermaßen getan, dass ich danach so einen riesen Finger hatte. Was du das noch?
1: Naja, ja, ich habe immer, ich dachte, der fällt ab irgendwann. Nach das so war der Final. C, das ach, war der C, wo ich,
2: ja. mein, wo ich mir den C gebrochen habe beim Kommentieren <lacht> äh, in der Tschechischen Republik 2015 war das, ja. während zweiten Drittel ist der auf einmal schwarz
3: worden. Aber wie, ganz, also, ja. wie bricht man sich einen C beim Kommentieren? Ja. Also ja, du bist emotional und so, aber hast du irgendwo gegengetreten einfach? Nee, nicht, nee, dass ich es
2: wüsste. Ich bin da ganz Mal hochkommen und bin da gesessen und dann sage ich in der zweiten Viertelpause, boah, das tut aber weh. Und dann habe ich einen Schuh runtergemacht und dann war ich schon ganz blau und nach dem Spiel war er schwarz. Und dann habe ich, ich hab befreundete Ärzte, die habe ich dann angerufen und dann haben die gemeint gehabt, lass dir mal das Blut abnehmen, dass du Gicht hast irgendwie. Oh. Und dann habe ich gesagt komm, die Tage überstehe ich noch. Am Schluss war es aber so schlimm, weißt du noch, da habt ihr ja. mich zu den äh, zu den Moderationsplätzen, habt ihr mich so hinkieft. Ach du schon. Und dann habe ich mich da durchgekämpft und am Schluss ist rausgekommen, ich habe einen Ermüdungsbruch gehabt an der, am Großzeh gelegt.
0: Und wer,
3: also, ganz ehrlich, wer kennt es nicht, Ein Ermüdungsbruch? Durchs Kommentieren im C. Ja. Ich bin da die ganze Zeit gestanden. Er, er macht auch extrem weil viel Sport bei der Eishockey-Weltmeisterschaft. So ja. ja.
1: Jeden das Tag eigentlich läuft er seine 33, also. 33 Kilometer. Da ist das also. schon klar, dass irgendwann mal Ermüdungsbruch im C das stattfindet. Ist aber äh, schön, ja. dass die
2: Leute das... Ja. Die äh, passen auf
1: dich auf gesundheitlich. Ja. Es ist aber eine ganz eigene Geschichte. Rick Goldmann und die Verletzungen bei diversen eishockey -Tonieren. Das kann man schon... Man kann ein Kapitel drüber schreiben, wenn man ein Buch geschrieben hätte. Aber ja. <lacht> das macht ja auch nicht jeder. Nee. <lacht> nee. <Das lacht> ja, also Stand der Dinge in der Penny DL. Und ihr wisst ja bekanntermaßen da draußen, es ist ein bisschen schwierig in der heutigen Zeit, in der Saison mit diesen vielen Ausfällen, Corona bedingt, und dementsprechend ist die Tabelle, Tabelle ja, sehr unrein. Das kann man schon so sagen. Unglaubliche Unterschiede bei den Spielen der einzelnen Mannschaften. Mikey, zeig uns doch mal. Ja, ich habe ja. hier
3: mal die Tabelle von der dl seite ähm, mhm. Da du das ja nicht immer so gut lesen kannst, ne, haben wir das Ganze mal ein bisschen vom ja, die, Kollegen... Ich brauche
1: die Ü50-Version. Genau,
3: haben wir das vom Kollegen mal aufbereiten lassen. Und das sieht jetzt aktuell so aus. Äh, Zu Info links sind die Spieltage bis zum 56. Spieltag. Und wir haben das Ganze mal rein mathematisch in einem sogenannten Köln-Fürth-Balkendiagramm äh, ba heißt das, glaube ich. Äh, ja, köln führt Dargestellt und äh, das sind die Anzahl der Spiele der einzelnen Teams. Unten seht ihr die Teams mit ja. der jeweiligen Tabellenposition. Und ich glaube, so erkennst du es auch, Sascha.
1: Das ist richtig, vielen Dank dafür. Also, und da erkennt ihr eben zum Beispiel von Augsburg 40 Spiele, die den kleinsten Balken haben, bis zu Köln, wo ich gerade gesagt habe, die führen. Das ja. ist natürlich scherzhaft gemeint, aber sie haben die meiste Anzahl an Spielen bisher absolviert in der Penny DL mit 49. Also neun Spiele Unterschied und teilweise eben auch mal so vier, fünf, sechs Spiele Unterschied zwischen den meisten Teams.
2: Oh ja, das hat natürlich schon brutale Auswirkungen. Erstmal auf das Restprogramm, das heißt, wie viele Spiele müssen die Mannschaften noch spielen, sodass sie auch normale
1: Belastung haben? Darf ich Sie unterbrechen, Herr Goldmann? Ja, ne, ja, ich das AC, doch, wollte es noch mitgeben. Tor in Ingolstadt.
0: So. Würde ich sagen, Faser mit der Rückhand. Hier bleibt noch hängen und dann abgestaubt. Justin Faser? Brandon DeFazio. DeFazio hat es gemacht. Mit 1 zu 0 in Führung.
3: Sehr und gut. Da wir ja das Ganze hier auch noch live weil haben. Weil sie da dran geblieben sind. Und später dran sind. Sehen wir das Ganze nochmal. Zack. Und dann... Ist das ein Nachstauber? Das ist
1: quasi ein
2: Nachstauber, weil jetzt kommt der Schuss, damit ist es ein Nachstoß ja. und er staubt ab, ein sogenannter Nachstauber in der Fachsprache.
1: Ja. Okay, also äh, haben wir das auch aktuell eingeordnet? Ähm ist dann nicht mehr ganz so abgedatet äh, beim Podcast, wenn du ihn dann in zwei Tagen hörst. Aber ah, immer spannend. Immer spannend, genau. Also, da bleiben wir am Ball. Aber du wolltest sagen, die Schwierigkeit äh, bezüglich der verschiedenen Anzahl genau, der Spiele. Genau, man
2: muss sich das jetzt anschauen. Welche Probleme entstehen daraus? Bevor wir dann gleich, wie Sascha ja das gerne nennt, en Detail gehen. Und als erstes muss man festhalten, So Köln hat ja jetzt eigentlich nur noch sieben Spiele. So, und wenn wir jetzt schauen, wir haben einen Monat Zeit, das können die eigentlich im normalen Rhythmus fast abspielen mhm. mit dem Wochenende, wie sie mhm. es sonst haben. Und gehen wir jetzt mal äh, zu Augsburg, die haben erst 40 Spiele gespielt. Das heißt, die müssten stand heute ja noch 16 nachholen und dann sehen wir auch gleich schon, dass es bei manchen Mannschaften so ist, dass manche Mannschaften und das sehen wir ganz hinten offen bei den offenen Spielen
1: das ist jetzt, Augsburg. Das ist jetzt Augsburg. Die haben
2: ja. genau, die noch nicht terminiert sind und wo die Wahrscheinlichkeit ist, dass sie auch nicht mehr terminiert werden, weil mhm. einfach äh, die Zeit ausgeht, um ganz einfach zu sein. Und wenn ich mir den Spielplan jetzt anschaue, jetzt bleiben wir mal bei Augsburg ganz kurz, hören wir springen, äh, 9. 13. 15. dann 16. dann 18. ab dann, ab dem 15. Mhm. ein Tag, nächster Tag, 18. zwei Tag, 20. zwei Tag, 22.2 Tage, 25.3, 27.2, 29.3, Januar, Februar, März. Dann sind zwei dazwischen zum ersten, vierten, 1.4., 3.4., nochmal zwei. Das ist ein brutales Programm und vier Spiele kommen gar nicht mal rein. Mhm. Und da sieht man natürlich schon die Problematik, die insgesamt der Spielplan momentan hat. Und wie nachher natürlich auch bei diesen Clubs die unten drin drinstehen, die Tabelle verzerrt wird, obwohl wir, und das muss man auch ganz klar sagen, alle Teams wussten es vor der Saison, äh, der Punktequotient ist ausschlaggebend ja. und nicht die Punkte. Ja. Aber trotzdem ist es natürlich insgesamt sehr, sehr schwierig, das zu handeln.
1: Ja, absolut richtig. Und natürlich ist auch nochmal hinzugekommen, dass relativ aktuell nämlich am Wochenende, ich habe neun von vierzehn ausgefallen sind. Also es hat natürlich dem Ganzen auch nochmal ein bisschen was an, an Druck aufgesetzt. Die Spiele sind dann wirklich mittlerweile massig, die danach geholt werden müssen. Dazu hatten wir fünf Teams in Quarantäne. Eisbären, Schwenningen, Augsburg, Nürnberg Nürnberg und Bietigheim. Bietigheim genau.
2: ja. Und wenn wir die Tabelle jetzt mal von hinten aufarbeiten, wir haben uns mal die Mühe gemacht und um das Restprogramm bei allen einfach mal rausgearbeitet, dann schauen wir uns doch einfach mal alle an. Ja. Oder machen wir doch als erstes bei Grefeld und holen dann so einen Gast rein machen dann den Rest, wie wir Lust
1: haben. Für ich auch gut, ja. ja. Dann sind wir, dann haken wir das Thema sozusagen ab und kümmern uns erstmal en Detail um Grefeld.
2: <lacht> aus Vorschlag, genau. Dann schauen wir uns mal das Grefeld-Restprogramm an. Grefeld hat aktuell 43 Spiele. Wir sehen den Punktequotienten erst bei 1,63. 1,63. 1,163. Habe ich das nicht richtig gesagt? 1,63 hast du gerade. Das gesagt. tut mir natürlich absolut leid. Ich wollte sagen 1,163. Und tatsächlich von den letzten 13 Spielen, die sie haben, sind alle terminiert. Mhm. Und wir haben natürlich später auch mal was, was vorbereitet, wenn die Punkten würden. Was ja. das ausmachen würden, wenn die alle punkten, wenn sie alle nicht punkten würden, wie sich der Punktequotient ähm, verschiebt. Was ich da sehr interessant finde bei Krefeld und bei jeder Mannschaft ist das ein bisschen ein Unterschied. Krefeld hat mit 13 Spielen von den Mannschaften Krefeld, Iserlohn, Schwenningen, Augsburg, Köln und Bittigheim, wo wir gesagt haben, die stehen jetzt unten drin, die meisten Spiele noch zu absolvieren, nämlich 13 und sie haben auch sechs Spiele gegen den direkten Konkurrenten die da unten drinstehen. Also es ist Köln dabei, Iserlohn dabei, Augsburg dabei, Bittigheim dabei, Schwenningen dabei und dann nochmal Iserlohn dabei. Und das ist natürlich schon spannend. Auf der einen Seite haben sie es natürlich, könnte man jetzt so sagen, in der eigenen Hand, weil sie viele Mannschaften haben, die mit ihnen unten drin drinstehen. Auf der anderen Seite sind natürlich 13 Spiele in diesem kurzen Zeitraum, vom 8.3. bis zum 3.4. brutal viele Spiele. Mhm. Und jetzt muss man noch dazu sagen, wer am Wochenende der Eishockey geschaut hat, die haben ja gespielt ja. gegen München. Da ja. haben sie nur vier Verteidiger gehabt, also die haben jetzt zum Beispiel auch noch, und das hat nichts mit Covid zu tun, soweit ich informiert bin, die Spieler waren verletzt, also verletzt. die haben mhm. vier Verteidiger oder mehr raus gehabt, die haben nur vier Verteidiger gehabt, die wirklich gespielt haben ja. und da ist ja jede Mannschaft natürlich momentan in einer anderen prekären Situation, muss man wirklich sagen und das rauszuarbeiten versuchen wir heute so ein bisschen.
1: Und das äh, tun wir jetzt auch direkt mit dem Geschäftsführer der Krefeld Pinguine, wie die sportliche Lage ist, wie der ja, Glaube ja. noch ist, vielleicht den Klassenerhalt zu schaffen mit den Pinguinen, und deshalb ähm, ist er uns zugeschaltet. Sergei Savejev aus äh, Krefeld, gehe ich ja, mal davon ja. aus. Erstmal schönen guten Abend. Ja,
4: ja. Ja, guten Abend, guten Abend, gut zu sehen.
1: Ja, wir freuen uns, dass wir ein bisschen quatschen dürfen. Morgen ein wichtiges Spiel gegen Köln, aber Rick hat es auch gerade schon gesagt, es sind eine Menge Spiele noch zu absolvieren, es ist noch eine Menge möglich. Wie ist denn erstmal so grundlegend die Gemütslage rund um die Krefeld-Pinguine, wie ist die Stimmung so, ich sag mal so, in der absoluten Crunch-Time jetzt der Saison?
4: Ja, die Stimmung ist eigentlich gut, kann man mich gut hören, ja. Das ist wichtig. Ähm, ähm, eigentlich ist alles gut, äh, weil äh, die, die Jungs, die ein, einfach, die verstehen gut für Verantwortung. Ja, es ist äh, ganz einfach und die möchten gewinnen. Ja, es ist nicht so, dass die haben schon äh, Hände runtergebracht und gesagt, ja, alles Saison zu Ende. Wir suchen neue Mannschaften für neue Saison oder noch was. Ja, äh, die möchten gewinnen. Wir haben gute Truppe, wir haben gute Jungs und mit großem Herz auch. Ja. Deswegen natürlich ist es schwer jetzt mit unserem Verletzungsproblem. Ja, wir haben neun verletzte Spieler, ja. ähm, aber die Jungs kämpfen. Die Jungs kämpfen hart und das haben wir auch gezeigt in den letzten zwei Spielen. Wir werden bis letztes Spiel nicht abgeben. In diesem Abstiegskampf und ich habe das auch schon gesagt, auch an euch in Magenta, ja, das äh, bevor spielen in Ingolstadt, ja, wir haben gute Beispiele schon gesehen. Isabel hat, äh, schnelle Saison gedreht für sich, ja, die waren auf letzter Platz, jetzt sind, äh, wieder im Playoff-Kampf, deswegen ist es noch alles möglich, 13 Spiele ist noch, äh, 39 Punkte, ja, das ist viel. Seger, bevor wir vielleicht wirklich auf
2: die Spiele schauen, ob das Vorteile oder Nachteile sind, du hast die Verletzten gerade angesprochen am Wochenende. Ich habe es auch gerade gesagt, ihr habt nur mit vier Verteidigern gespielt. Die mussten wirklich ihre Blue Suede Shoes anziehen. Ihr habt Jesper Jensen hinten drin verletzt. Bei den Verteidigern Hörsli, Sacher, Tiflis unter anderem. Bergström vorne. Kannst du uns da mal so ein bisschen ein Update geben, wie es ausschaut, wann die Spieler wieder zurückkommen oder wie lange die ausfallen?
4: Ja, yeah, wir uh ich hoffe, dass Jens Namo wird äh, letzte ja. vier fünf Spiele spielen diese Saison. Okay. Äh, andere Schlüsselspieler, ich meine wie Kersley, Bergstrom werden wir schon diese Saison nicht mehr sehen. Ja, das ist natürlich für uns äh, als Mannschaft äh, dramatisch, braucht man sagen. Ja, äh, von anderer Seite äh, unsere jüngeren Spieler haben jetzt bessere Möglichkeit äh, bekommen sich zu zeigen und sich beweisen. Ja, das habt ihr auch gesehen, auch im Spiel gegen Ingolstadt. Ja, Justin Wulic. Ja, Geiz. wir haben ihm auch gegeben, die dritte Penalty-Schuss, ja, schießen, weil die Jungs spielen in seiner Nationalmannschaft, du 20, ja. Die sind da auch, äh, ich denke, ich kann das so sagen, Leist Leistungsträger, ja, die haben, äh, sagen wir, unsere Krefeld-Mannschaft da präsentiert als da eine Reihe zusammen, ja, die spielen da auch Powerplay. Und in dieser Situation, die kriegen jetzt Möglichkeit und äh, ich denke, dass es einfach... Ähm, ja, äh, schlecht für, äh, dass wir verlieren unsere Lieder mit, mit Verletzungen, aber von anderer Seite, das ist gut äh, für andere sich zu beweisen, ja? Deswegen ist, wie es ist.
1: Mhm. Äh. Weil du auch gerade angesprochen hast, dass das äh, trotz dieser schwierigen Umstände verletzte vier Verteidiger habt ihr die letzten beiden Spiele gewonnen. Ähm, ihr habt eben auch, äh, das, das hast du ja angesprochen, da durchaus Herz gezeigt und und die Spiele eben auch knapp gewonnen äh, im Shootout zum Beispiel. Justin Woelke äh, hat so angesprochen, hat ja äh, zwei Tore auch gemacht gegen Ingolstadt. Ähm, am Dienstag, also wenn wir jetzt hier ähm, gerade das Interview führen, ist es Montagabend. Am Dienstag ist das Spiel gegen Köln. Wenn ihr danach nach 60 Minuten gewinnen würdet, hättet ihr einen Punktequotient von 1,20. Ich bin jetzt kein Mathematiker, gebe ich zu. Aber äh, habt ihr schon mal so ein bisschen ausgerechnet, was passieren muss, äh, damit das mit dem Klassenerhalt äh, klappen kann? Macht man sowas? So ein bisschen ähm, durchrechnen, wie es laufen
4: sollte? Äh... Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen hättet. Wir hätten in Instagram schon einige Zeit vorgepostet, dass wir haben eine andere für uns Tabelle gemacht in unserer Kabine, ja? wo, wo wir haben einfach für sich ausgezählt, dass wir brauchen 78 Punkte haben, diese Saison in Preplay-Op spielen. Ja? Deswegen, das ist nur die Tabelle, auf welche wir jetzt schauen. Ja? Weil sonst... Ich meine, wenn wir kommen, einfach zu viel in Mathematik kommen, äh, unser Kopf wird nicht dabei sein. Ja, Und Kopf ist jetzt eine von den wichtigsten. Wir möchten, dass die Jungs sich äh, frei fühlen, und dass sie einfach auf äh, Eishockey fokussieren. Ja, äh, Weil jedes Spiel äh, braucht viel Konzentration. Wenn du spielst mit vier Verteidigern, jeder Stürmer braucht viel in arbeiten, Ja, Und ihr seht, dass einfach unser System auch in diesem Fall, wenn du hast nur vier Verteidiger, wir sollen einfach defensiv viel spielen. Ja, deswegen, wir gehen nicht viel in Mathematik, wir probieren unsere Punkte holen und ja, einfach jetzt sind zwei Derbys, ja, das sind tolle Spiele auch und für die Jungs und für die Fans und da brauchen wir einfach unsere beste Eishockey zeigen.
2: Lass uns da nochmal ganz kurz zurückkommen, weil der Spielplan in sich, du hast jetzt gerade Köln angesprochen und Düsseldorf hast die nächsten zwei Partien. Und du hast auch angesprochen, ihr wollt eigentlich, ihr habt aktuell 50 Punkte, 78 wollt ihr, so wie du es gerade erklärt hast, 28 wären dann noch zu holen. Äh, ihr habt mit Abstand... Die meisten Spiele noch, die auch terminiert sind, stand heute, 13 Spiele. Sag mal, ja, Viva Las Vegas, der Spielplan, der steht für uns, weil wir da mit Köln, Iserlohn, Augsburg, Bittigheim, Schwenningen und dann nochmal Iserlohn auch direkte Gegner dabei hat. Oder ist das was, wo man sich gar nicht so auf die direkten Gegner konzentriert, sondern die Spiele nach der Reihe abarbeitet?
4: Nein, hier natürlich, du konzentrierst auf deine direkten Gegner, ja. Weil allgemein... Ähm wir wussten von Saison, dass wir brauchen äh, gegen unsere direkte Gegner äh, in unsere Duelle äh, zwischeneinander immer äh, mehr Punkte holen als äh, unsere direkte Gegner. Ja? Ich meine, wir haben zwölf Punkte ja gegen jede von unserer Mannschaft, was wir finden, sind unsere direkte Konkurrenten. ja und da brauchen wir meistens Punkte gegen den holen. und natürlich die Spiele, was wir von Top 6 Mannschaften noch holen, da sind schon für uns extra Punkte ja. Leider diese Saison einige Punkte haben wir schon verloren, aber wir haben noch in unserer letzten Runde Möglichkeit, äh, die unter anderem Punkte zurückholen Deswegen natürlich die äh, die Punkte sind äh, wichtig und auf den ja, auch den planen wir. Was, was kann man noch gerne sagen? Ja, Sergei, ganz kurz, um das nochmal
1: einzuordnen, nur damit ich das richtig verstehe. Also es geht schon jetzt in erster Linie aber darum, nicht letzter zu werden und nicht abzusteigen. Also diese 78 Punkte waren mal ein Ziel, aber sie sind ja jetzt nicht das genau. Ziel.
4: Oder ist preplay Playoffs bei euch auch noch im Kopf? Versteht ihr einfach, äh, die Tabelle ist ganz eng. Du kannst nicht sagen, ja, was passiert. <lacht> ja, äh, ihr, ihr macht äh, jetzt die mehr Mathematik als ich, weil ich habe so nicht... Äh, Ganz viel daran gedacht, ja, um, um die Thematik, wie es geht, um äh, ja. und äh, Abstieg, ja. Ich meine, welche Distanz, ja. Aber diese Distanz, wenn wir schauen, das ist schon äh, eigentlich nicht groß. Weil, was ich gedacht hätte vor dem Saison, dass eigentlich äh, 1,4 Punkte Durchschnitt sollte reichen, in Pre-Playoffs zu spielen. Ich denke, dass in heutige Tag, das wird kleinere Punkte Durchschnitt, ja. Deswegen, und wir sehen, dass viele Mannschaften, in den letzten fünf Spiele ähm, dieses Punktenquotient, das hat nicht viel geändert. Ja, wir sehen, dass 1-3 ist letzter Platz und 1-2-5 ist äh, vorletzter Platz. Ich glaube, ja, 1-2-5 oder sowas. 1-2-4. Äh, deswegen, äh, es ist alles noch möglich. Ja, wir sagen nicht, dass es unmöglich ist. und Auch Jungs, die sagen, dass es ist unmöglich. Aber natürlich, prioritäre zähle ist einfach weg von 15. Platz sein. Mhm.
2: Ja. 15. Platz bedeutet auch den Abstieg. Jetzt haben wir uns ja die Tabelle insgesamt mal angeschaut. Die Tabelle ist aktuell sehr verzerrt. Es gibt Mannschaften, die werden nicht alle Spiele spielen. Auf der anderen Seite hat man gewusst, wenn das so kommt vor der Saison, ist der Punktequotient entscheidend. Den Absteiger wird es trotzdem geben. Jetzt ist es natürlich viel schwierig für dich, ich verstehe das, weil ihr momentan auch im letzten Tabellenplatz seid, aber trotzdem, wie ist so deine Meinung zum Abstieg aus der DL diese Saison?
4: Ja, ich habe schon eigentlich viel gesprochen um Abstieg, ich habe das viel gesprochen in unseren Livestreams, ich habe das auch in äh, mein Instagram ja viel gesagt, dass äh, ich finde allgemein Abstieg äh, kontraproduktiv für äh, deutsche Eishockey. Ja, das ist meine subjektive Meinung, was ich gut äh, argumentieren kann. Warum? Ja, weil äh, äh, Zwerg, wir brauchen immer gucken auf den Pool von deutschen Spielern. In meinen Augen, ja. Warum Schweden kann erlauben sich einen Aufstieg und Abstieg? Ja, haben das geht schon eine richtig lange Zeit bei denen. Ja, die haben eine ganz klare Struktur, ganz klare verträ verträgliche Struktur, wie das funktioniert, wenn die Mannschaft steigt ab. Und viele Mannschaften benutzen diese Möglichkeit einfach äh, neu umzubauen. Ja, äh, mehrere jüngere Spieler reinzubringen und so weiter. Ja, äh, in meinen Augen, ich sehe das. Äh, wir brauchen schon in jeder Mannschaft mindestens äh, drei U23-Spieler haben. Ja, normalerweise Mannschaften nehmen fünf. Ja, in jeder Mannschaft, das wir haben. Äh, wenn wir zählen in 15 Mannschaften, das sind schon 45 Spieler. Ja, dazu wir haben noch zweite Liga. Die brauchen wie viel? Zwei U21. Ja, ich glaube um 3 U24. Ja. Da sind noch äh, fünf Spieler, die sind unter 24 Jahren. Ja. Solche große Pool von, von jüngeren Spielern ist schwer zu finden, in meinen Augen. Ja. Weil ich, wir haben eine Mannschaft in DNL aus Krefeld, Ja, Und ich glaube, wie viele spielen da? Acht Mannschaften. Ja. Und das heißt, wir brauchen schon die Jungs, welche brauchen wahrscheinlich noch ein, zwei Jahre spielen, diese DNL-U20-Liga rausholen. Ja. Und diese nicht voll vorbereitet, noch in Pro-Liga -Pro zu spielen. Und in Pro-Liga, die kriegen drei, vier, fünf Minuten Eiszeit, ja. Und deswegen, ja, das ist gut natürlich, dass die sehen, wie arbeiten, wie geht es einfach in Kabine mit großen Männern zusammen zu spielen, ja. Ähm, aber die brauchen auch seine Rolle bekommen, Ja. Äh, ja. Aber Serge, wenn du dir das Ich, ich, ich verstehe, was ich meine. Ja, ja ich verstehe, Fall. ich kann dir gut folgen,
1: ja.
2: aber jetzt jetzt ist es natürlich immer eine Sichtweise, wie man es quasi sehen kann. Auf der anderen Seite könnte es man natürlich auch von der anderen Richtung her sehen und könnte natürlich erstmal sagen, man gibt mehreren Spielern die Möglichkeit auch zu spielen, um sich den Pool dann auch vernünftig aufzubauen. Wenn man das nämlich vorher nicht macht und wenn man das zum Teil mit sehr vielen Spielern, egal wo sie jetzt herkommen, aber eben nicht aus diesem Nachwuchspool sind, dann wird man das auch nie bekommen. Und gerade vorher hast du ja gemeint, du bist stolz auf deine jungen deutschen Spieler, die jetzt zum Beispiel genau in dieser Position eine sehr gute Rolle übernehmen. Wären sie vorher vielleicht nicht so weit gewesen, dass sie schon mehr die Rolle übernehmen könnten?
4: Das geht, äh, das ist eine sehr subjektive Sache von jedem Trainer und Manager auch. Ja? Du kann, natürlich, äh, das Regel einfach bindet uns, dass wir sollen das machen Ja, Ich glaube, das sollen das richtige Wort. Ja? Äh, aber äh, die Idee, dass äh, Sagen wir, dass bei uns Alex Blank, Wolle, Krutkowski, Maas, Kwap haben seine Eiszeiten bekommen. Das ist nur unsere eigene Will, weil wir mö möchten, dass äh, die können auch entwickeln, einfach mehr Leadership bekommen. Äh, und ich hoffe, dass die werden auch weiteren in Krefeld entwickeln und seine Sache ja, noch einige Jahre bei uns machen. Ja? Und auch in eine gute, richtig Topspieler, äh, deutsche Top Spieler werden. Ja. Äh, ähm, was ich rede ist, äh, ich bin einfach nicht sicher, dass in zweite Liga. Wenn, ich habe ein bisschen ja geschaut Statistik, weil für mich ist interessant. Ja, weil äh, wir brauchen einfach schauen, was passiert mit äh, Pool von deutschen Spielern. Ja, ich sehe, dass viele kriegen einfach äh, sein Eiszeit nicht, was äh, was die könnten wahrscheinlich in seine DNL Liga kriegen. Äh, schießen, ich weiß nicht, 50, 60 Punkte, ja, ein bisschen mehr auf Selbstvertrauen bekommen. Ich rede mehr um das, ja. Äh, das ist einfach meine Meinung nur. Das ist ein Grund, die Sicht, warum das ist ja äh, kontraproduktiv. Äh, das ist einfach eine große Diskussion äh, allgemein um Abstieg. Aber ja. wenn wir reden um diese Saison, ja, weil die Frage war, was denkst du um diese Saison? Ja. Äh, ich, ich, für mich ist ein bisschen schwer, äh, weil ich ich glaube, wir hätten klare Regeln vorgestellt vor äh, vor der Olympiapause, ja. Dass, ähm, alle Mannschaften, welche haben Jungs dreimal geimpft oder, äh, genesen, ja, die haben drei Monate diese Immun äh, Immunität, ja, äh, die brauchen sich nicht testen lassen, ja. Und, äh, wenn du machst einfach Flash-Score auf und du siehst, dass, äh, nur in der deutschen Liga gibt's, ausfallende äh, ausfällende Spiele, ja, noch, noch in KHL, weil da spielt Jukerit und Spartak nicht, weil es einfach kein Jokerit mehr. Mhm. Deswegen, ähm, ja, ich weiß, was du ich meinst. Ja. Ja, mhm. ich, möchte, ich möchte nichts dagegen sagen, ja, aber wahrscheinlich wir brauchen schon irgendwie mhm. äh, rüber. Ähm, rüberspringen die durch diese Corona und einfach zum Sport schon kommen.
1: Ja. Ähm, dann gehe ich jetzt auch mal so bei der ähm, Analyse von dir, bei den Aussagen davon aus, dass ihr bei der Abstimmung der Clubs dann auch äh, gegen den Abstieg wahrscheinlich votiert habt, aber ähm, es ist ja trotzdem jetzt ein Fakt. Äh, jede Mannschaft muss sich damit auseinandersetzen, die unten drin steht. Ähm, ihr seid aktuell letzter. Inwieweit ist ähm, der Verein, der Club äh, vielmehr darauf vorbereitet, gibt es auch äh, die Planung jetzt schon Richtung DL2, muss es ja geben, gehe ich mal davon aus, wie weit ist sowas vor, vorangeschritten und äh, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir die Krefeld-Pinguine in jedem Fall auch, falls es so kommen sollte, in der DL2 spielen sehen?
4: Ja, wenn es kommt zum Fakt, dann <lacht> wir werden wir natürlich äh, da spielen, Ja, aber ich denke, da wird noch äh, vieles ändern und braucht man noch äh, richtig. Äh, verstehen, ob das allgemein diese Saison wird, äh, passiert wird und ob das allgemein äh, legal ist. Ja, ja, deswegen, aber wie zweigleisig plant man? Wie zweigleisig das sind plant man auch ja, zweigleisig plant trotzdem, Sergey? Ja.
1: Wie zweigleisig plant man? Also wie, wie macht man das? Natürlich auf der einen Seite zu hoffen, dass es klappt, auf der anderen Seite auch schon die Planung möglicherweise auf eine gewisse Art voranzutreiben,
4: ähm, dass man auch in der DL 2 aufgestellt sein könnte. Ja, ich, ich. hier ist ganz einfach. Ja, wenn passiert das, dann wir brauchen einfach schauen äh, auf den Pool von deutschen Spielern. Ich kann sagen, dass da wird nicht viel geben schon im April. Ja, aber mhm. da werden wir was rausfinden. Ja, ich, einige Jungs werden natürlich bei uns bleiben, was spielen schon bei uns. Ja, wir haben schon auch mit denen gesprochen. Deswegen, wenn kommt zur Situation, dass Greffel sollte in zweite Liga spielen, wir werden spielen. Gibt es da noch andere Möglichkeiten? <lacht> Ein, ein Thema interessiert
1: mich noch brennend, weil ähm, du bist ja, bist ja noch ein jüngerer Mensch. Äh, ich glaube, es ist jetzt seit Oktober 2020 ne, bist du Geschäftsführer. Es kommt ungefähr hin, glaube ich. Ne? Yeah. So, ja. Yeah. Ähm, das sind ja jetzt auch schwierige Entscheidungen, die man treffen muss in einer sehr schwierigen Phase in der Penny DL für alle Vereine, aber jetzt auch für die Krefeld-Pinguine. Ähm, wo holst du dir vielleicht ab und zu auch mal einen Rat? Gibt es einen Advisor, wo du auch mal nachfragst, ähm, hey, wie würdest du das machen? Äh, wie, wie ist da vielleicht mit wem der Absprache? Wie
4: machst du das? Ja, okay. Allgemein meine Vision, wie kann man immer produktiv arbeiten und besser werden, ist, Immer suchen Profis, Profis äh, welche sind besser als du in, in seine genaue Stelle. Ja? Äh, ich, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Mhm. Ja? Äh, deswegen, wenn ich möchte Tickets haben, ähm, ich bin nicht der beste Ticketsverkäufer, ja? aber ich hole einfach äh, der Person, welche macht das richtig gut. Ja? Und so langsam, ich wollte einfach aufbauen, eine Mannschaft äh, um mich, welche kann mir in eine oder andere äh, Richtung helfen. Ja. Aber natürlich einfach äh, arbeit als Geschäftsführer ist es viel geht es um äh, sicher sein und deine Entscheidungen was du machst ja und das schwierigste ist immer glauben und Vertrauen was du machst du wirst sowieso Fehler machen egal welche äh, Advisor ja du hast äh, du kannst du, du kannst immer Fehler machen ja aber, aber wichtig ist einfach äh, die richtigen Sachen rausfinden wenn du hast einen Fehler gemacht ja und einfach weitergehen und solche Fehler nicht weitermachen. Ja, weil äh, natürlich ich habe auch meine Fehler gemacht, auch letzte Saison, auch diese Saison. Es, äh, es ist einfach Teil von Arbeit. Ja, es, ich denke, es gibt keinen Mensch, welcher macht Arbeit und macht keine Fehler. Ja, deswegen äh, ob mir jemand äh, eins äh, was ratet, kann ich nicht sagen.
2: ja, Aber vielleicht. Da ja, wir haben dich super gehört. Vielleicht da noch eine Frage, weil es interessiert mich, weil du gerade von Advisor gesprochen hast. Du hast ja sehr früh einen sehr erfahrenen Trainercode mit Igor Zahakin. Wie wichtig ist der für dich, dass du da vielleicht auch nochmal vom Sportlichen, der hat ja wirklich sehr viel gesehen von der Eishockey-Belt, dass du dann nochmal eine zweite Meinung hast und da dich auch mit dem austauschen kannst. Jetzt nicht bloß vom Training und Fachlichen, wie er die Mannschaft führt.
4: Ja, äh, Igor ist einfach, Ja, ähm, yeah, ich, ich kann einfach nicht so viel vergleichen. Wahrscheinlich äh, wie ist das wahrscheinlich für euch Direkt oder für ähm, alle deutschen Eishockey-Fans, welche, welche äh, unterstützen Eishockey und verfolgen schon lange Zeit? Ja? Ich bin einfach selbst gewachsen auf die Spiele von Igor Sacharkin und Wichislaw Ja, Weil die haben ein Trainer-Duo gehabt, äh, weil ich hat noch in CSK angefangen zu, zu spielen. Die haben danach äh, äh, für russische Nationalmannschaft ja, 2008-2009 die Weltmeisterschaft gewonnen und 2008 war allgemein brutal, weil wir haben in Kanada gespielt, 100 Jahre IHF und so weiter, ja. Deswegen ähm, und natürlich auch, wenn wir schauen professionelle Sachen, ja, äh, da gibt's unemotionale Beziehung und in gleicher Zeit äh, große professionelle Erfahrung und das ist mein großer ähm, Advisor im sportlichen Sinn und auch einfach menschlich, ja, weil ich kenne, ich kann nicht zu ihm kommen. Was fragen er äh, sagt einfach seine äh, subjektive, aber auch objektive Meinung, ja, weil er, er ist schon einfach erfahrene Person hat viel gesehen, ja. Deswegen ich vertraue ihm sehr, ja. Aber das das da gibt's auch äh, Grenze von unserer professionellen Arbeit, was ist auch ganz wichtig, ja, weil gibt's unmenschliche Seite, aber auch professionelle Seite, ja. Und natürlich wenn ich hätte einfach gesehen, dass äh, Mannschaft funktioniert einfach nicht mehr mit ihm, ja, dann ich sollte einfach professionelle Entscheidungen treffen, wie das war mit Clark. Ja? Weil ich hätte auch ganz gute sagen, menschliche Beziehungen mit Clark Donatelli davor. Ja? Aber gibt es auch professionelle Sachen. Wenn ich sehe, was, etwas funktioniert nicht, dann sollte etwas ändern. Zurzeit, ich war auch gefragt bei eurer Kollegen, auch im Spiel gegen Ingolstadt, bevor ich, ja, warum möchte ich Ingolstadt nicht wechseln? Einfach, ich sehe keinen Grund, warum sollte ich für ihn wechseln. Ich sehe, dass er tun alles, was er kann. Aber natürlich, beim Kader ist ein bisschen jetzt <lacht> eng und gemischt, ja, vieles hat geändert, weil du brauchst immer neue Reihen suchen. Und auch die Jungs, was haben einfach nicht erwartet auf seine Rolle spielen, ja, die bräuchten jetzt 30 Minuten Eiszeit bekommen, wie Tommy Bacher, ja, als Beispiel ich nehme ich. Mhm. Ja, dann du brauchst einfach Trainer Zeit geben. Deswegen, ich habe auch großes Vertrauen an ihm. Und großes Respekt, dass er mir hilft.
1: Ja. ja, ich finde, da haben wir doch schon mal eine Menge erfahren ähm, heute rund um das Thema Krefeld und die Pinguine. Ja. Ich, ich glaube, wir sind ja neutral. Das gehört dazu und äh, von daher wünschen wir natürlich irgendwie jedem viel Erfolg, da unten in diesem ja, sehr verrückten Abstiegskampf, in einer, in einer sehr, sehr verrückten Situation, in einer sehr verrückten Tabelle. Äh, 13 Spiele sind es noch für die Pinguine. Äh, wir sind gespannt und äh, werden das natürlich genau beobachten, was ihr da noch sportlich rausholen könnt. Und dass es natürlich im Allgemeinen, weil es eben so schwierig ist, auch mit der Tabelle möglichst fair dann am Ende auch zugeht. Ich glaube, das ist äh, irgendwie am, am Ende doch vielleicht dann auch jedem Fan ein großes Anliegen. Sergej, ähm, ja. vielen Dank für die und Zeit.
4: für euch. Ja, beste Grüße. Ja, danke und euch. Ich hoffe, ja, es hat Spaß gemacht, auch ja. für euch ein bisschen mit mir zu reden. Für mich hat definitiv Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass wir sehen uns noch. Vielen Dank, alles klar. Sergej. Ciao, danke. Ja, danke, ciao. danke ciao. ciao, 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 ciao.
1: Ja, eine schwierige Situation, und äh, also äh, man, muss heißt, ja, man muss ja auch sagen, Krefeld ist natürlich jetzt auch ein Standort, der der lange darauf, äh, lächzt auch mal oder danach lächts mal wieder ein bisschen Erfolg zu haben. Jetzt bist du wieder da hinten drin und die Abstiegsgefahr ist jetzt in diesem, in dieser Saison da. Ich meine, letztes Mal Playoff war es 2014, 2015. Das ist natürlich jetzt auch einfach mal episch lange her, ne? für die Fans auch.
2: Das ist richtig, aber ja. äh, du kannst wirklich nur das Sportliche anschauen. Also, äh, don't be cruel Tabelle, wie man sich so gerne <lacht> wünscht. Irgend zu einem wird sie ja. boshaft sein. Bist du Elvis Fan geworden, Auf dem 15. Wie Las Vegas, Platz. don't be cruel. Irgendjemand wird sie auf dem 15. Platz hinterlassen. Das ja. ist einfach ja. so. Und äh, deswegen haben wir uns das ja mal alles rausgearbeitet mit diesem ja, Restspielprogramm, damit man sich es einfach anschauen mhm. kann. Aber so wirklich genau weiß man es ja trotzdem nicht. Das kann ja immer noch sein, dass weitere Spielausfälle dazukommen oder sonst noch irgendwas passiert. Also das ist wirklich un wirklich nicht vorherzusehen, was da passiert dieses Jahr, weil eben auch so viel Spiel ausfällt.
1: Genau, und weil ja auch der Unterschied ist, wir, ist ja jetzt nichts Neues, Punktequotient haben wir ja schon ein bisschen länger am Start jetzt, aber du hast natürlich ähm, zum Beispiel ähm, in den Corona-Saisons, in der Corona-Saison, in der klassischen, äh, hattest du natürlich den Punktequotient, aber du hattest am Ende auch nur eine Mannschaft mit oder zwei Mannschaften mit einem Spiel weniger und dann ist das natürlich ein marginaler Unterschied, ne? aber wenn du jetzt am Ende auf einmal... Äh, 56 und, und der eine hat 49 Spiele. Moment, ja. es ist nicht im Abstieg gegangen. Das ist der große genau. Unterschied.
2: Also ob du dann nicht reinkommst in die Playoffs, weil du sagst, ah ja, hätte ich das Spiel gespielt, hätte ich mein Punktequotient nach oben geholt. Okay, das kannst du irgendwie verkraften. Aber ob ja. du dann absteigst, und wir haben es ja jetzt da gerade gehört, also ob das legal zu halten ist, das war so ein Nebensatz. ja. Wenn man da mal ein bisschen genauer reinhört, Absolut. das ist ja schon was, was so im Hintergrund hin und wieder mal diskutiert wird, obwohl der Punktequotient vorher ausgemacht wurde, ist natürlich die Frage, ob es möglicherweise Teams geben würde, ich lasse das jetzt alles sehr bewusst im Konjunktiv, die nicht alle Spiele zu Ende spielen und absteigen würden, ob sie da möglicherweise sagen würden, Moment mal, da gehe ich vor und sage, ich habe meine Spiele nicht spielen können, das wäre eigentlich anders ausgegangen mhm. und würde das Ganze versuchen nochmal
1: anzugreifen. Ja, ist dann auch vielleicht eine rechtliche Frage. Abs eine absolut. Rechtliche, lass uns ganz kurz Frage. vielleicht das noch vertiefen, aber mal zu Alex Kunz äh, schalten in Ingolstadt, der uns äh, ein Update gibt äh, zum ersten Abschnitt, davon gehe ich mal aus, so viel haben wir jetzt gequatscht, vermutlich müsste äh, der erste Abschnitt schon durch sein. Alex, wie wie sieht aus? Das Tor haben wir gesehen. Was gab es sonst noch?
0: Ja, 2-0 steht für den ERC Ingolstadt. Die spielen hier wirklich ein Bombespiel, muss man sagen. Vor allem die erste Reihe. Man merkt, Phaser und Storm sind zurück. Und auch wenn Chris Borg vor dem Spiel sagt, ja, wir haben eigentlich genügend Tiefe im Kader, dann ist es wirklich so, dass die beiden nochmal einen Impact mit dem Spiel reinbringen. Und äh, äh, dem Spiel ist jetzt die Ingolstadt dann auch wirklich gut. Und die beiden waren dann auch maßgeblich an dem ersten und am zweiten Tor beteiligt. Und Ingolstadt heute auch mit einer ganz anderen Körpersprache sind giftig. Und, und bei den Adler Mannheim hat man den Eindruck, sie brauchen immer so ein bisschen Zehntelsekunde zu lange an der Scheibe. Parkmanagement, ein bisschen zu langsam. Und das nutzen die Ingolstädter aus, giftig, gar nicht. ist ein tolles Spiel von den Schanzern. Und ja. Mannheim muss sich da ähm, wirklich was einfallen lassen jetzt im, äh, im äh, zweiten Drittel.
1: Was uns natürlich noch brennend interessiert, so off-topic, wo ist das Buffet da in deiner Combox aufgebaut?
0: <lacht> Tatsächlich gibt es hier gar nichts, das ist sehr, sehr spartanisch. Wir sind ja hier zum Arbeiten, nicht zum Essen, das könnt ihr dafür machen. Ich denke, der Mike hat euch sicherlich ein paar Schnittchen hergestellt. Aber wie viele Zettel hast du da wieder liegen?
3: Du weißt doch, ich krieg doch nichts hier. Ja, ja, du also, nix. Da, das, was ich, was ich dann mitnehme, muss ich selber essen, weil ansonsten die, die, ich hier vom Fleisch.
1: Fleisch. Ja. Die, die Show ist dein ja. Diätprogramm ja. sozusagen hier, ja. jedes Mal live. Ja, ja.
3: Ich weiß jetzt nicht, was das heißen soll, aber...
1: Wie viele Zettel hast du am Start, Alex? Du bist ja durchaus bekannt dafür, dass du ähm, den ein oder anderen Infozettel rumliegen hast in der Combox. So 1 bis 720 ja. Zettel liegen da.
0: Ja, das geht eher in letzteres. Ja, Ich nehme euch da mal mit. Ich, äh, ich hoffe, ihr könnt es dann auch sehen was da an meinem Tisch liegt, ich bin Meister des Habizierens, ja, und äh, dementsprechend äh, habe ich auch ein bisschen was bisschen was vorbereitet. Man will ja den Menschen da draußen auch, auch was erzählen, ein bisschen was mit an die an die Hand geben. Hast du äh, ein Buch Faden geschrieben, Fußball. oder? Das ist ja Wahnsinn. Ich natürlich auch in einem Alter bin, wo man sich nichts mehr nichts mehr merken kann, aber ihr kennt es ja.
1: Ja, ja, absolut. Also I feel you. I feel you. Lass uns noch, äh,
2: sportlich interessiert mich noch was. Ingolstadt hat ja drei Niederlagen im Folge gehabt und ich habe so nebenbei das Spiel ein bisschen laufen gehabt. Was mir so ein bisschen mhm. aufgefallen ist, also mit einem Auge, wo ich es gesehen habe, du hast schon angesprochen, die sind viel giftiger gewesen, die sind auch viel schneller äh, und die haben wirklich ja. viel mehr Druck gemacht letztendlich wie Mannheim. Ist das so? Ich habe es nur mit einem Auge
0: gesehen. Ja, das stimmt schon. Ähm, Fabio Wagner, äh, vielleicht könnt ihr euch an das Interview nach dem Krefeld-Spiel erinnern, der war ja, ja stinksauer, der hat gesagt, wir haben alles falsch gemacht, es war alles schlecht und so weiter und so fort. Und man darf davon ausgehen, ähm, Rick, du weißt das ja selber, dass hast lange genug gespielt, dass nach solchen Spielen es gern mal raucht und dass man sich da auch zusammensetzt und sich ein bisschen den Kopf wäscht. Und das hat so den Eindruck, als ob man da einfach mal äh, Donnerwetter hat, äh, durch die Kabine schallen lassen und um dass man jetzt eben mit, mit einer neuen Herangehensweise da rangeht, gerade gegen so einen Gegner wie, wie Mannheim, wo du 100 unbedingt brauchst, um mithalten zu können. Und, und das ist heute definitiv anders als in den letzten drei Spielen. Körpersprache, die Beine bewegen, eine Bereitschaft. Äh, das mhm. legen sie durchaus an den Tag in den ersten zwei Spielen genau. ja. Ja, schön. Dann, halt dann machen wir weiter.
1: Dann machen wir weiter das da. Du musst gleich weitermachen ja. und äh, davon wollen wir dich ja, nicht aber. abhalten hier. Ne? Do your job ich and do it ja. right.
0: Viel sehr,
1: sehr <lacht> Spaß. Viel Spaß. Spaß. Danke, Alex. Bis Danke. später vielleicht nochmal.
2: Ja, kann natürlich auch manchmal helfen, gell? Äh, wieder in Fahrt zu kommen. Wenn du dann natürlich so einen Top-Gegen hast, dann weißt du, du kannst das nicht auf einer Arschbacke abbreiten, sondern du musst hundertprozentig voll da sein. Ja. Das kann natürlich so nach drei Niederlagen, und die haben, glaube ich, in den letzten drei Spielen auch plus zwei Treffer erzielt. natürlich helfen. Und weil wir gerade dabei sind und weil wir eigentlich bei dem Abstieg unten waren, ja. jetzt hätte ich gerne mal, dass du das erste Tor von Köln raussuchst in der Partie gegen Bremerhaven. Und wir erinnern uns ja, dass wir bei Köln immer drüber gesprochen haben. Ähm,
1: das Spiel ist vom Sonntag mhm. auf 4-2, ne?
2: Wie schwer sie sich getan haben, Tore zu erzielen und so. Die haben zwar hinten zum Teil auch nicht so gut gespielt, aber vorne drin ist echt nichts reingegangen. Wo sie mal so einen Run gehabt haben, sind ja. die Dinger von alleine reingegangen. Und dann, ganz interessant, es gibt dann diesen ersten Treffer gegen Bremerhaven. Und oft ist es tatsächlich so, Dumont ähm, bekommt da die Scheibe, ja, das ist ja nett, da kannst du ein bisschen vorgehen. Mhm. Die Scheibe wird tiefgeschossen. da geht's los. Da sind wir. Mo Müller so, jetzt kommt's hier. bringt die Scheibe nach vorne, jetzt hier holt sie hinten ab, mhm. hat da Platz, kriegt keinen wirklichen Vorcheck. Jetzt will er sie einschießen, schießt sie ein, die geht ans Plexiglas und springt vor dem Plexiglas vor das Tor rein und der Tor der ist nicht im Tor. Mhm. Dumont alleine. Und sowas, so eine Kleinigkeit, so eine Kleinigkeit kann dir eine neue Serie beschweren, die kann komplett wieder alles drehen. Also ich, ich weiß es nicht mehr, wir haben es jetzt so oft gehabt in den letzten 25 Spiele plus zwei oder drei Siege irgendwas und dann ist das das 1-0 und so ein 1-0 kann halt dann wirklich, wenn es auf diese Art und Weise zustande kommt, man sagt immer Can-Opener, ich weiß kein blöderes deutsches Wort dafür. aber Dosenöffner, den Dosenöffner. nimm
1: doch den Dosenöffner.
3: Ja, aber das sagt's nicht so schön. kennt Google der Translate Machine das right next to you. ist es am Ende dann dieses Puckglück von dem ja auch oft gesprochen wird, ja. was dann, was dann Köln jetzt hat und was sie vielleicht ein paar Spiele mitnehmen können, was sie vielleicht in ihrer Negativserie, die sie jetzt zuletzt hatten, einfach nicht hatten. Da genau. sind Dinger ich, nicht reingefallen. die Ich, ich die glaube auch,
2: Puckglück muss man sich erarbeiten. Und an manchen Stellen war das vielleicht auch nicht hundertprozentig erarbeitet. Und dann könnte man wieder runterbrechen und könnten sagen, was sind Faktoren für die einzelnen Mannschaften, die hinten drin stehen. Und dann auf einmal, nachdem es Geist hat, hol es der wurde ja eigentlich als Nummer-eins-Verteidiger geholt bei Köln und ist ganz, äh, die ganze Saison nicht da gewesen und verletzt ist, spielt das erste Spiel wieder. Das heißt, du kriegst eigentlich einen sehr, sehr soliden, defensiven Verteidiger da hinten drin, der gleich schon über 20 Minuten in seinem ersten Spiel gehabt hat. Auf einmal wie ein Neuzugang dazu. Hm. der das ganze Jahr aber gar nicht dabei war, der ein neues Mindset vielleicht das einzige Spieler auch reinbringt, weil er das Ganze nicht mitbekommen hat, was vorher ja. passiert hat. Und das Stimmt. sind so kleine Momente, die bei solchen Mannschaften, die unten drin stehen, möglicherweise, möglicher, ich sag's noch, möglicherweise ja. entscheidend sein können, dass sie sich da rauslösen und andere Mannschaften kommen da unten nicht raus.
1: Dann lassen uns auch über die anderen Mannschaften reden, ich aber gerne. vorher, weil wir gerade bei einer sehr unglücklichen Situation für den Kollegen Maxburg, glaube ich, waren, oder? Ähm ich weiß nicht, wer im Tor war, um naja. ganz ehrlich zu sein. Ähm. Das war...
2: War das nicht Ericsson? Wir haben gegen Bremerhaven gespielt,
1: ja. It was Bremerhaven. Äh, äh, Nein, ja, ja. ist ist natürlich Band nicht war.
2: Ericsson. Ja. Maxwell war Ja, ja, es ja, war
1: Maxwell, genau. Ich äh, meinte das auch so gesehen zu haben. Ähm, ich war nämlich nicht 60 Minuten live drauf auf dem Spiel, gebe ich offen zu. Aber äh, ich wusste gar nicht, wer, wer
2: der Gegner war gerade.
1: Doch, hast du doch vorher, haben wir doch schon thematisiert. Ja, an der Küste haben sie es gezogen. Auswärtssieg, 4-2. Aber ähm, da konnte er nicht viel machen, ne? weil du hast ja gerade gesagt, bad luck, wie die Scheibe da bounced. Ja. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch manchmal Glory Moments sozusagen von Goalies und deshalb kommen wir ganz kurz mal zum unserem Save of the Week, Mikey.
3: Ja, da ist vom Kollegen Daniel Danny Taylor äh, von Ingolstadt gegen Krefeld. Das war, glaube ich, am Freitag, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das ist schon äh, ein schöner Save, muss man zugeben. Ne? Also da liegt er und irgendwie kriegt er das Ding noch weggekratzt, sozusagen. Ja. Schau mal, Dafür hast du einen Stock. den Stock. Zack! Ja, hol nee, holt er mit der Fanghand. Mit der Fanghand ja. Auf ja, die Fanghand
2: ja, ja. oben drauf, dort ist das Ding dann. Übergegriffen. Ja, hat sich mit der Fanghand rausgeholt. Jetzt
1: ist schwarz, da sind wir wieder bunt. Schöner Safe. Genau, ja dann lass uns doch noch mal kurz ähm, die Analyse weitermachen, da wir ja auch äh, viel Mühe uns gegeben haben. Oh, es geschehen noch Zeichen und Wunder in dieser Show. Es gibt äh, von unserem guten Oxy hier ein bisschen äh, Nachschub. Vielen Dank dafür. Niederbayerisch hell. Oh ja. Vielen das Tag. ist
3: sehr lieb. Vielen Dank, Markus. Ich finde es ja, ja. super, dass du uns ich zubringst. Die Amelie hätte uns
1: offen Ja. Aber so muss man. Wie sein. mache ich das mit den Fingern? Ich habe das nicht drauf, mit den Zähnen oder. Ich ja, Freunde, ne? Schade. Bin war? ich hier der, 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 der Steinweißer ah ja. aus James Bond oder wie Wir heißt er ja
2: extra für einen Öffner geben, was viele nicht wissen. dies... Ding hier ist eigentlich nur ein Flaschenöffner.
1: Ich habe ein bisschen Angst. Gebraut nach dem Rhein bayerischen Reinheitsgebot. Wer weiß von wann das bayerische Reinheitsgebot ist? So, Zur Leute, jetzt gucke ich mal hier in der Kommentarleiste, ja. wer das drauf hat oder wer verdammt schnell suchen kann im Internet. Geh mal weg. Nee, nee, ich muss hier gucken, weil ich habe es nicht offen. Das bayerische Reinheitsgebot stammt von Na, liebe Leute. Das dauert aber lang. Oh. Ja, vielleicht haben wir keine Bayern hier in der, in der, in der Timeline. Doch ich war einer, aber schon wieder Wein für Sascha. Ja, genau eben nicht. 15, 16. So, ja, Club. Club. Ja, sehr richtig. Obwagender Name übrigens. Das kontrolliere ich und sage. 18, 94. Leute, wir haben
2: noch 20 Minuten und wir haben nur einen Club bisher gemacht. Wir haben noch fünf Clubs und noch viele andere lustige Punkte hier auf unserer Karte. Aber normalerweise die nächsten 15 Minuten verbringen wir jetzt damit, das Bier aufzumachen.
1: So, vielen Dank, Mama. Hey, Hast du jetzt? Oh, Oxy. Oxy, komm. Guck mal hier. Ja, und das Zweite. Da, daran sieht ja, man das eigentlich. Das
2: macht er mit dem Kronkorken,
3: Das sind die Endlosstudenten. Die machen Wahnsinn. das. ihr leben lang.
2: Du kommst auf den Bau. Das Hast du jetzt selber baut, Oxi? Fast ja, ein
3: bisschen. Ja, ja. war für Markus Ox, ja. ladies and gentlemen. Also, er
1: kann wirklich viel, das ist äh, leider der, auch richtig. Mit
2: dem Kornkorken. Kronkorken, Kronkorken das Bier aufgemacht.
4: Aber es war fucking awesome. Fucking ja. awesome.
1: So ist es. Deshalb, wir stellen ja auch immer das äh, Bier so hin, damit wir nicht sagen, äh, welche Marke das ist. Das ist nur ein, Tanner ist. Nur ein Tanner ist, <lacht> ist bestimmt lecker. Also, cheers. Ich trinke eigentlich nie Bier. Deshalb kann, danke nochmal eh für den Hinweis.
2: <lacht> Da Salute. fährt keiner hin freiwillig, oder? Gott, ich weiß nicht, wo es herkommt. Hm. Kommt es in den also, Chat? Im Chat hieß lesen. es Straubinger
3: Bier. Ich weiß es nicht. So muss das sein.
2: 1516, ganz viele Leute schreiben Ja, natürlich.
1: Jetzt Einzel. ja. Aber, also, ja, tut mir ja, leid,
3: aber 1894, da weiß ich nicht, was für ein Reinheitsgebot du da im Kopf hast.
1: <lacht> da ist im Geschichtsunterricht das, das falsch gelaufen.
3: Das ist? Job.
2: Puh. Während die Menschen sich hier über Bier freuen, so einfach ist es bei uns auch ja. hier beim Magenta Sport, da freut man sich über Bier.
1: Nach zwei Schlücken muss ich eh holen deshalb macht du mal einen Alleingang hier.
2: Normalerweise haben wir nicht so kleine Bier, normalerweise schauen unsere Bier so aus. Bis dann, Sascha, tschüss. Da
1: ja, trinkt das, Sascha, hast du gesehen. Ja seinem eigenen so. Zutat Hast du jetzt auch noch was Produktives beizutragen Machen zu dieser wir kleinen Feinshow?
2: Wir schauen uns doch nochmal gerne jetzt an. Jetzt haben wir mal ganz kurz über, über Grefeld schon gesprochen, wie das Restprogramm anschaut. Wir schauen uns mal, würde ich vorschlagen, den Tabellen 14. aktuell ja. an. Weil da ist es Du hast anders. Iserlohn, 43 Spiele. Und da sehen wir, die haben jetzt zum Beispiel pardon, drei Spiele nicht terminiert. Das mhm. heißt, die haben jetzt in diesem Zeitraum ähm, noch zehn Spiele, haben auch viele direkte Konkurrenten, die da unten mit drin stehen: Bittigheim, Gräfeld, Schwenningen, sehe ich da, Augsburg, Augsburg und dann ja. nochmal Grefeld. Also, das heißt, da ist schon, wenn man das jetzt durchgeht, ziemlich viel offen. Aber auch Iserlohn ja. ist von Ausfällen betroffen. Ja. Und einer kommt gar nicht mehr zurück. Der hat es bei Instagram bekannt gegeben. Chris Foucault. Chris Foucault. Also der hat da tatsächlich bei Instagram. Ein großes, ja, wie soll man sagen, also hat sich erklärt, richtig dazu, dass ihm das auch richtig leid tut mhm. und dass er nächstes Jahr wieder kommt. Aber jetzt wird er auch operiert und ich glaube, der fällt jetzt erstmal die nächsten Monate aus.
3: Ja, ja. das kann ich ja gleich mal. Ja, in dem. Echt cooler
1: Spieler, der leider auch sehr oft verletzt war. Ne? Post
3: hat das geschrieben. So, ja. Hockey Season has been extremely tough ähm, und er wird leider nicht mehr äh, zurückkommen, diese Saison. Genau weil er eben eine Schulterverletzung bekommen hat und äh, musste die jetzt operieren lassen. Da hat er auch noch ein Bild gepostet. Ähm, ja, und ist leider raus. Das ist natürlich für Iserlohn durchaus bitter. Ne? Also Foucault einer ihrer eigentlich Topscorer. Ja, man müsste gewesen. mal
2: nachschauen, wie der verletzt war, auf dem Tabellenplatz da Iserlohn war. Also bevor er erstmal lange raus ist, nochmal ganz mhm. kurz zurückkommen. Ähm und wie sie dann abgestürzt sind, mehr oder weniger. Also es hat etwas jetzt mit ihm zu tun, natürlich, mhm. sondern da war natürlich, was wir schon angesprochen haben, auch dieses Corona-Thema, aber das ist natürlich schon ein großer Faktor. Aber sie haben noch einmal Neuzugang geholt. Ralfs Freibergs, interessanter Mann.
1: Ja, kennst Sehr, du auch gut ja. von Weltmeisterschaften. Ne? Richtig, ja. genau.
2: Sehr solider Verteidiger, den man sich da geholt hat. Jetzt kannst du mal runtergehen, aber du müsstest ja erstmal bei den Spielern schauen. Ja. Spielerstatistik.
3: So, sind sie da sind sie
2: Ich erkläre mal ganz kurz, wenn Sie die Zuschauer fragen, was gerade genau. passiert. Foucault
3: ist da, ist er doch. Foucault wäre relativ weit oben,
2: weil er viele da Punkte hat. Ihn. Genau. Und das war der
3: 28.11. Genau. Und dann kam er im Februar für zwei Spiele zurück. Mhm. Genau. Und seitdem ist er raus. Und jetzt schauen wir, also, also 22.02. sozusagen. Der tiefere nee, 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 Der, 28. der ab, da ab 28. Ist Ja, Da ist er
2: eigentlich schauen wirklich wir mal. raus. Und können wir jetzt die Tabelle machen mit Enddatum, 28.11. Das 11.
3: können wir bestimmt machen. Ja, sensationell.
2: So, so sieht man 28. mal, wie wir recherchieren. Und da schauen. So auf der du lässt 12. ja recherchieren. Da waren Total. sie noch auf der 12, genau. Das ist richtig so. Genau, genau. Und passt. Das kann ich natürlich auch mal schauen. sozusagen also, von Sie sind vom Punktliquotienten richtig dargestellt, das passt schon.
3: Ja, mhm. also jetzt ja, schauen wir jetzt mal, den Punkt, seit 28.11. Ja, sind sie 13. Also er war mit Sicherheit ein Faktor, ähm, aber ja, leider, irgendwie Wie, bleiben sie da unten.
1: Ja, wer wird der X-Faktor? Für welche Mannschaft ein Abstiegskampf? Auch eine Frage, ne? Ja. Du hast ja auch schon mal gesagt hier in der Sendung, btk zum Beispiel mit so einem Riley Sheen, du hast einfach mal den, den absoluten Top-Torschützen in dieser Liga momentan, das sind vielleicht diese paar Tore, die dir die Punkte bringen. Ähm, ja, wo ja. machen wir weiter?
2: Tatsächlich, also Bittigheim, weißt du, gerade Bittigheim angesprochen hast, ja. gehen mal nicht der Tabelle nach, aber schauen wir uns das mal an bei Bittigheim. Mhm. Die spielen alle Spiele durch, haben noch zwölf, ähm, haben relativ wenig gegen direkte Konkurrenten, nämlich nur vier Spiele, Iserlohn, Augsburg, Grefeld und
1: Köln. Also nur mal zum Hinweis nochmal, da rechts offen heißt nichts, was Keine noch offen, offen ist. Also es ist ja. alles terminiert und es Richtig. wird im Normalfall alles gespielt. Stand jetzt ohne irgendwelche Krankheiten und was immer noch passieren kann. Genau, genau. Da haben
2: wir aber insgesamt äh, zwölf Spiele zu spielen, mhm. davon sieben auswärts. Und da ist es tatsächlich so, wer sind da die Faktoren? Also ich muss ganz ehrlich sagen, Alto der Faktor ja. schlechthin eigentlich, da kommen wir später noch dazu. Äh, und es ist Schien einfach, ja. da kommen wir später auch noch dazu. Aber wenn die zwei funktionieren, dann sind die auch erfolgreich. Muss man einfach so sagen. Mhm.
1: Ja, sieht man auch. Ähm, ja, das können wir gleich auch noch machen. vielleicht. Ja, gerne, dann. machen wir nach. Auch den Unterschied ähm, mit und noch. ohne Alte hier zum Beispiel können wir gerne. gleich nochmal drauf kommen. Ja.
3: Lass uns mal äh, Köln haben wir schon gehabt, gell? Haben wir schon ich, angeschaut, Ich glaube nicht ganz, aber wir können ja mal drauf schauen, Sie haben die wenigsten Spiele sozusagen jetzt noch, aktuell die meisten und die wenigsten, die noch ausstehen. Genau, mhm. und da sehen wir auch im Datum, Vorher haben wir mal die Spiele richtig sind wir richtig durchgegangen, aber das ist eigentlich jetzt relativ
2: normal. Die spielen ja. am 8.3., am 11.3., am 13.3., das ist ein bisschen eng. Geht dann sind fünf ja. Tage frei, 18.3. wieder, 22.3., dann ist wieder eine Woche frei, 1.4., 3.4. Vierter, vierter. Ja. Also da hast da du muss noch
1: Genesis in der äh, längs arena zwischendurch spielen. Deshalb. Dürfen die schon wieder? Die ja, die waren jetzt in Berlin, glaube ich. Ja. Äh, morgen, Heute spielen die, glaube ich, in Berlin. Ja.
2: Für mich ist Hans Glock verlegt worden. Also nicht für mich, sondern meine Hans-Glock-Karte. Du ja. hast
1: Hans-Glock-Tickets? Ist jetzt ein bisschen off-topic, aber das... Wieso ist das off-topic? Naja, also grundsätzlich muss man ja sagen, Rick ist ein absoluter Zauberfan, ja. Ein Zauberfan. Aber Hans-Glock... Hans wo, wo, wo ist er? hier? Ich finde ihn ja nicht. Hans-Glock? Ja.
2: Ist ein lieber Freund von mir. Ich finde ihn nicht. Und wir gehen auch zum gleichen Friseur. <lacht> was, was ich auch immer schon wollte.
1: So zum Thema Hans-Glock. Das ist ja eine 1.5 für dich. Puh, ich Wow.
2: Das Glock ist... Äh ja, ist, ist ich okay. Muss, aber ich hätte auch gern die Windmaschinen, aber irgendwie kriegen wir sie hier nicht her.
1: Ich weiß es nicht. Ich dachte, die zweigeteilte Frau... Was, wie mit einer zweigeteilten Frau <lacht>
2: wie lieber Windmaschine Digi meine Güte okay.
1: also, aber Rick Goldmann das zum Abschluss kann echt gut zaubern übrigens das muss man mal sagen du hast nicht viele Talente aber das ist eins deiner Talente wo ich sage Respekt
3: Oh, das, das finde ich ist ein ganz, ganz klares Thema für die ja. nächste Show wo Rick da ist ich glaube da müssen wir einen kurzen Part machen wo mhm. er einfach mal hier uns verzaubert wir laden uns nächste Woche einen Zauberer ein ja das ist es fix
2: ich weiß es nicht, es kommt drauf an, eins von beiden. So, Köln hat man schon gehabt, Holos kommt dazu, auch die haben wir uns schon angeschaut, dann fehlt da unten drin doch wer. Wen haben wir noch nicht angeschaut? Augsburg, Augsburg und Schwenningen. Schwenningen. Ja. Wie er aufpasst da, Mike. Super. So. Wahnsinn. Ich habe Heute, der trägt die ganze Sendung schon ja. durch, es ist fantastisch. Da ja. also sage
1: ich auch nochmal Respekt. Wenn ich muss das auch sagen, danke. Mikey, danke. die 8 kommt zu dir, also die 8 wird hier. Danke. Ja, das ist, ja. Das ist, das, das, das ja. ist deine Show. So. Weil wir haben ja immer noch hier keinen Gast, ne? Weil in diesen ich, Zeiten ich, ich ja auch nicht möglich. Ich habe einen zu großen
3: Schädel für die Achter, das ist leider. Ja. Naja, es tut mir leid. Aber so, Mama, ich hab's geschafft. So, du komm. kannst es
2: da vorne zu unseren Geschenken
3: ja genau. ja, genau,
1: komm
2: Jesus.
3: hier, wir stellen das nee, hier
1: komm. vor. Ja, da sieht man dich wenigstens, nicht das gut an. Das ist ja, guck mal hier. <lacht> Vielen Dank nochmal an Marco Novak und Novi ganz sicher, das Ding wird irgendwann aufgehangen ja. im nächsten Jahrhundert, ich bin mir sicher, aber das es ist nach wie vor das, ist aber das so beste Geschenk ist aber so ever.
3: schwer, wir sind alle nicht sicher, ob dieses Studio das aushält oder ob wir dann irgendwann von der Straße senden müssen, weil das Studio kaputt gegangen ist. Ja
1: gut, wir sind ja auch Typen von der Straße, da kann das man schon mal auch direkt von da live senden, finde ich, zum Wohl. Aber du
2: kannst die Menschen von der Straße holen,
3: aber du kriegst die Straße nicht aus den Menschen. Ja. Da haben wir jetzt, glaube ich, ein paar Zitate, die man ja. einfach mal weglassen. Mit Und deswegen, Gosse habe ich den mal gehört. Aber deswegen <lacht> schauen wir zu einer Hip-Hop-Hochburg, ohne zu wissen, ob es das wirklich ist, äh, Augsburg. Ähm. What? Jetzt habe ich heute schon ott nicht verstanden, warum ist es eine Hip-Hop-Hochburg? Nee, ich weiß es nicht. Ich habe einfach, ich habe versucht, diese Kombination aus jetzt äh, diesen ganzen, okay. Wir kommen zu Augsburg, ähm, die haben noch zwölf Spiele offen. Beziehungsweise zwölf Spiele sind terminiert, aber haben eben vier Spiele, die noch offen sind und wahrscheinlich ja mhm. nicht mehr terminiert werden. Das hatten wir ja schon, weil viel Zeit ist ja nicht mehr. Also, und ja. ähm, unter anderem Schwenning auch, also auch irgendwo ein direkter Konkurrent, das äh, ist noch offen. Absolut brutaler Spielplan, also wenn man sich ja. das jetzt mal anschaut, da wird jeden zweiten Tag
2: gespielt, ähm, das ist echt happig und die anderen vier Spiele, da braucht ja. man gar nicht lang denken, wo sollen die da noch rein?
1: Ja. Auch Mit back to back Spendern. einmal,
2: ne? der, der also elfte,
3: dritte wäre noch frei, dann müssen sie ah, alle zwei Tage, aber
2: das ja, ist aber da, weißt du oft nicht, ob der andere, der Gegner nicht schon spielt, also das, das hat ja stimmt. damit auch zu tun, das heißt, du musst, das ist ja sehr, sehr kompliziert, weil nur ja. weil eine Mannschaft kann, heißt nicht zwingend, dass ja. die andere Mannschaft kann. Ja.
3: Das ist richtig.
1: Also, also Spielplanplaner Spielplan, möchte ich auch nicht sein. Bist ja auch nicht. Ja. <lacht> und das ist auch gut so. <lacht> Haben aber
2: auch nochmal äh, zugeschlagen, zwei Neuzugänge, einen Verteidiger geholt äh, von der slowenischen Nationalmannschaft und dann noch mit Östlund, ja, ich sage jetzt mal einen Torhüter geholt, damit man noch jemanden hat, falls wirklich jetzt, wirklich, wenn, falls noch mal was passiert und man noch einen brauchen ja. würde, der mit draußen sitzt, dass man noch einen hat.
1: Mhm. Aber ich glaube
2: nicht, dass der zwingend zum Einsatz
1: kommt. Ja, das ist echt hammerhart, diese Spielzeit, das muss man sagen. Es toppt einfach auch nochmal diese Corona-Saisons, also die, wo man wirklich jetzt ja. unter diesem Thema Corona gespielt hat. Natürlich ist das immer noch ein Punkt, aber natürlich eine andere Situation, als es in der ersten klassischen Corona-Saison war. Ja. Und deshalb Punktequotient, ja, ist klar, aber... Es ist schwierig. Hey, aus also meiner Sicht, ich sage es ganz offen, das ist meine Meinung. Ich weiß, dass es, ja. dass es äh, vertraglich festgelegt wurde ja. und jetzt eben auch so entschieden wurde wieder. Aber es ist eigentlich die denkbar ungünstigste Situation, diese Saison, für dieses Thema Abstieg. Das kann man, glaube ich, so sagen. Und damit will ich jetzt keinen zu nahe treten. Das ist einfach meine Meinung. ansonsten bin ich auch für das Thema Abstieg, grundsätzlich. Genau, aber und ich glaube,
2: genauso wie du es gesagt hast, unterschreiben dir das ganz viele Menschen. Und ich bin einer davon. Also ich sehe das genauso eins zu eins, wie du das gesagt hast. Aber Dankeschön.
3: bevor diese Saison losgegangen ist, Glaubst du, dass man sich da die Gedanken gemacht hat, dass wieder so viele Spiele potenziell abgesagt, getauscht und, und so weiter so. werden, dass warum? du dann sagst, jetzt jetzt zwei wir setzen den zwei Aufstieg Sachen ab.
2: möchte ich dazu sagen: Vor der Saison hat man sich Gedanken gemacht, weil man den Punktequotienten festgehalten hat. Den ja. hat man definitiv festgehalten. Ja. So, hat man davon gerechnet? damit gerechnet, dass es so kommt, möchte ich jetzt gar nicht mehr über die anderen sprechen, weil das ist immer das Leichteste und normalerweise so als Experte sitzt du immer da und weiß im Nachhinein alles besser. Hätte, ich, hätte war der Erste, hätte. Der Erste, ich war der Erste, der vor dieser Saison gesagt hat, dass Auf- und Abstieg sehr gut ist und ich würde es auch dieses Jahr so durchziehen und ich habe alles das, was kommen ist, nicht kommen sehen, hätte ich das gesehen, hätte ich davor vor der Saison ganz was anderes gesagt. Also jetzt ich habe damals nicht diesen Stand des Wissens gehabt, damit kann ich auch nicht sagen, es ist ein Fehler, aber ich würde das nicht wiederholen, was ich am Anfang der Saison gesagt habe, sondern da habe ich dazugelernt und muss ganz klar sagen, so wie sich diese Saison gegeben hat und wie dieser Abstiegskampf jetzt ausschaut und was da alles passiert und auch mit den Geldern, die die Clubs nicht einnehmen haben können, wie die sich wirtschaftlich bedroht, auch im Sommer jetzt, weil sie dann auch zusätzlich so viele aufrüsten, normales Aufrüsten in der normalen Saison mit allen Zuschauern, da gehe ich davon aus, dass der der Club das überleben kann. Aber so wie jetzt ist es alles sehr sehr ungünstig und ich finde es nicht passend in dieser Saison, wenngleich ich verstehe mhm dass die 2 mit der DEL einen Vertrag hat und wenngleich ich auch für nächstes Jahr wieder ein Befürworter bin, grundsätzlich von einem Auf- und Abstieg.
1: Ja, ja Absolut. Ich, ich meinte auch nur, dass, dass ich will nur nicht, dass die Konsequenz nachher ist und das fände ich dann schade, auch im sportlichen Sinne, weil das wollen wir alle, das habe ich eben ja auch gesagt. Alle Spiele
2: jetzt, live, nur beim Magenta Sport.
1: Äh, ne, da, ich will aber jetzt drauf, ich nicht sich sagen, ja, Du hast es auch noch. gesagt, ich will, ich will jetzt, ja genau, und deshalb will ich jetzt in die Glaskugel gucken, ich weiß nicht, ob man dafür reingucken muss, aber vermutlich wird es dann auch äh, keinen Absteiger geben, aber wir lassen uns... Äh, überraschen und äh, haren der Dinge, die da kommen werden. So, what else do we got?
3: haben wir noch? Ein Team hätten wir ja noch. Ne? noch?
1: Schwenning, sind die immer noch in unserem Abstiegs, äh, in dieser Abstimmung immer noch weit vorne? So, Kannst du das mal ganz kurz das, zwischen man, ja, reinlegen, bevor zwischen wir darüber sprechen? Ich das,
3: ja? Tatsächlich, und okay. zwar nochmal deutlicher, glaube ich. Mhm. Also jetzt sind es 29 Prozent logischerweise. Ähm, aber ja, also es sehen immer noch die meisten Schwenningen, äh, sage ich mal, vorne, was äh, den Abstieg angeht. Ja, okay. Und dann schauen wir einfach mal, das ist das Restprogramm von Schwenningen. Ähm, die haben noch zehn Spiele, die jetzt nachterminiert wurden. Offen, wie gesagt, das hat man bei Augsburg ja schon, das Spiel bei den äh, Panthern theoretisch. Aha. Aber wenn man da reinschaut, ist da auch nicht mehr so viel Platz. Nee. Und am Ende hängt es ja eher, glaube ich, an Augsburg, dass die einfach wirklich keinen Platz mehr im Kalender genau, haben. Genau, Augsburg hat da keinen Platz mehr, aber da ist es natürlich so, und das ist der
2: große Nachteil von Schwenningen, auch wenn die noch zehn Spiele haben, sie haben nur zwei direkte Konkurrenten. Mhm. Also wenn du da jetzt mal reinschaust, ist es Iserlung und Krefeld. Das heißt, das andere sind zum Teil auch Clubs, die wirklich gut dastehen, mit Wolfsburg, Berlin und so weiter. Mannheim, die in der Tabelle weiter vorn sind. Das kann theoretisch auch ein Nachteil sein. Wir wissen es nicht, aber ich wollte es bloß mal die unterschiedlichen Aspekte beleuchten. Ja. Aber dann kann man fast ja auch sind. sagen,
3: bei Augsburg, da sind ja zwei Spiele gegen Mannheim und eins gegen Ingolstadt, die nicht nachterminiert werden können. Ist das am Ende dann vielleicht ein... Also das, kann das ist vielleicht jetzt viel Konjunktiv, dass das ein gewisser Vorteil für ja. Augsburg ist, dass sie eben nicht also, gegen die, die, die Top-Mannschaften genau. Die ja. sind da steht ja
2: auch offen. offen, da steht nicht, dass es nicht nee, stattfindet, nee, genau,
3: ja. man sucht da noch, aber das heißt nicht zwingend, dass es auch gespielt wird. Also aber, wenn man den Kalender anschaut, also man muss auch mal ehrlich sein, wo ja, sollen sie noch spielen? Ich wollte
1: nur sagen, es kann natürlich auch sein, nur dass, äh, zum Verständnis des richtig, es kann natürlich auch sein, dass da jetzt zwei Spiele noch irgendwo das reinpassen. Stimmt man auch. hat das ja auch extra ja. ein bisschen verlängert um eine genau. Woche. Aber grundsätzlich äh, heute vermutlich vier, ja. wenn es nicht. Genau, ja. wichtig ist, das, was vermutlich. wir
2: heute machen, genau. ist Montag der... 7. März werden mich angerufen. Montag, 7. März, das ist der Stand heute, weil die, die
3: mir nicht terminiert sind. Ich gehe gleich mal raus und zähle die Zauberei direkt. Er hat angerufen, bevor er wusste, dass. Na ja. Wer hat angerufen?
1: Wer? Der Hans Klock. Hansi. Hansi ist beim I play the Show. Ich, ich, ich spiele die Show just nur für dich.
2: Der Hans hat gefragt, ob er Uhr zurückhaben kann. <lacht> das Klock.
1: <ein> ja. <lacht> Ja, Niveau ist keine
3: Handcreme, ne? Sage ich da nur. Das ist richtig. Das ist. Ist. Aber um kurz beim Thema zu bleiben: Wer von den fünf, äh, von den sechs Teams ist denn aktuell so eigentlich mit am heißesten unterwegs, wenn man so die letzten Spiele anschaut und vielleicht auch jetzt? Die, die die kommenden, also, äh, was eventuell auch Verletzungsrückkehrer und so weiter angeht. Ja. Also BTK spielt ja eigentlich. Wollte aktuell ich gerade sagen, also das wäre
1: sofort mein number one pick einfach weil ich das auch mit so am überraschendsten, überraschendsten finde. Ähm, auch nach einer Phase, wo sie vielleicht drauf und dran waren, so ein bisschen hinten den Anschluss zu verlieren und da so rauszukommen. Jetzt nicht nur wegen Schien, sondern äh, auch wegen einem anderen Mann, ja hinten im Tor, Aitokayo hast du schon genannt. Und ich finde, das ist äh, für mich bisher so die, die Überraschung der Saison. Das hätte ich so nicht erwartet. Und wenn sie sich wirklich auf die Art und Weise halten sollten... Ziemlich gut. Also wirklich? ich
2: habe ich hab mir mal eine Tabelle ganz kurz hergerechnet, zwei Sachen möchte ich dazu sagen. Seit dem 18.2. also ja. als alle Spieler wieder von Olympia zurück waren, hat Bittigheim fünf Spiele gespielt, da haben sie vier gewonnen zum Beispiel. Wenn man jetzt mal unten reinschaut, wer steht mit unten drin? Ingolstadt, Düsseldorf, Bremerhaven interessieren uns jetzt da nicht. Aber da ist zum Beispiel Grefeld mit drin, da ist Köln mit drin, die haben 1,0% oder 0,8. Also da ist schon ein Unterschied. Und wenn man jetzt mal drauf schaut, wer sind von diesem Zeitpunkt auch die Topscorer der Liga seit dem 18.02. interessant? Weil da sind auch ganz weit vorne Spieler, die bei Clubs dabei sind, die da unten drinstehen. Taro Jentsch, in sieben Spielen zehn Punkte schien. In fünf Spielen sechs Tore, drei Assists. Und auch Whitney, der am Anfang, finde ich, nicht ganz so in Erscheinung getreten ist wie äh, äh, letzte Saison. Jetzt in den letzten sieben Spielen fünf Tore und vier Assists. Mhm.
1: Also so. das bloß mal so. Da ist nochmal der Blick auf ja. die Stats, die du gerade gemacht hast. Du hast ja hast. was
2: vorbereitet, noch ganz kurz, damit wir das Thema abschließen können. Äh, kleine Rechnung haben wir mal gemacht, falls alle nicht punkten würden. Ah, die Hauptstadtstudio-Hochrechnung? Die erste Hochrechnung kommt, Hochrechnung kommt rein. <lacht> ja. Weil die natürlich unterschiedliche Spiele spielen, wie das sich am Quotienten po letztendlich verändern würde, wenn sie alle punkten würden, beziehungsweise wenn sie immer nicht punkten würden.
3: Genau, also hier haben wir einmal die Spalte maximale Punkte. Das wäre natürlich die Teams, wenn sie alle Spiele, die jetzt noch äh, verbleibend sind, gewinnen. Dann wäre das der beste Punktquotient. Und wenn man das sich dann anschaut, wäre da am Ende des Tages Köln letzter.
2: Weil sie die wenigsten Spiele weil, haben, weil sie genau. nicht so viel punkten können. Ah, okay. Nur zur Erklärung, rein mathematisch. Ja, Herzlich
1: willkommen beim Mathematikstudio genau. hier an der LMU zu München. Und dementsprechend
3: das Gleiche. Auf der anderen Seite wäre dann Augsburg, die den besten Quotienten daraus hätten und dann äh, ja Preplay spielen okay. würden, weil also, Zehnter. Das ist ja stochastisch. Entschuldigung, es wäre Krefeld mit 0,893. Ja. Das ist Worst Case hier. Ach so, was hast du? Ich habe gerade, ich bin noch beim Best Case. Ach, du bist beim also, Best Case. Noch? Genau, wenn Pardon. wenn sie alle Spiele, die sie jetzt noch äh, absolvieren, ja. die aktuell ja. terminiert sind, äh, dann wäre Augsburg am Ende des Tages ja. Zehnter und würde Preplay spielen. Wenn wir jetzt auf diesen Worst Case gehen, das heißt, sie verlieren alle Spiele, holen keinen einzigen Punkt, dann wäre am Ende des Tages Krefeld weil die sie, Mannschaft, die absteigen, weil kann. sie am
2: meisten Spiele haben und schon unten drin sind, damit genau. der sich rechnerisch. Äh, weiterhin verschlechtert. Und
3: dazu Sehr schön muss man, erklärt, der Lehrer. Haben dazu Sie gut muss gemacht. man vielleicht dann sogar noch sagen, äh, Köln wäre dann in den Pre-Playoffs als Zeta, Also ganz kurz nochmal eins für den
2: uns. Die Pre-Playoffs.
3: Die also erste Playoff-Runde. Ja, die Trägung. haben nie
2: Pre-Playoffs geheißen. Heißen seit zig Jahren, <lacht> Jahren überhaupt schon gar nicht mehr Pre-Playoffs. <lacht> aber trotzdem nennen sie jeder
3: Pre-Playoffs. Ja. Und, und ich
2: habe sie auch ganz lange Pre-Playoffs ja, äh, Da habe ich es
3: mir hergeholt. weil oft <lacht> Ich versuche ja... Nee, aber dann ist es die erste Playoff-Runde. Ich will mich bei allen entschuldigen, ähm, die das ja. jetzt äh, auch äh, einfach falsch verstanden haben. Und,
2: und, und nie vergessen, wir haben euch viel vorgerechnet. Aber am Schluss...
4: Das ist Hockey, you know, It's only, nur ein
3: Spiel. Ja, aber ein,
1: ein schönes Spiel. Aber das ist ja auch das Interessante und das kam auch eben im Interview ja nochmal raus, bei, als wir mit Sergej gesprochen haben. Na klar, bist du gerade Letzter als Krefeld. Auf der anderen Seite, er hat es natürlich auch richtig beschrieben. Es ist unwahrscheinlich, aber du glaubst vielleicht dran, jetzt hast du zwei Spiele gewonnen, jetzt denkst du auf einmal, warum sollen wir nicht auch noch Richtung Platz 10 schielen? Eh, Richtung erste Playoff-Runde. Ne, der der ja, offizielle Name. Und das ist glaube ich genau diese Problematik für die Mannschaften, die da unten stehen. Ne, auf der einen Seite denkst du dir, okay, pff, ja klar haben wir jetzt nur 1,20 Punkteschnitt, wie jetzt zum Beispiel Iserlohn, geht dann auch schnell nach unten, aber hast du nochmal eine Serie und auf einmal denkst du vielleicht, hey komm, Platz 10 geht noch. Also ja. das, ist so, das ist so ein, so ein schwieriges Mindset. Absolut. Also ich
2: glaube, wir sollten die Rechenspiele jetzt rauslassen, weil das jetzt, glaube ich, wirklich verwirrend ist, wenn man das zu lange hört. Also mich verwirrt es zum Beispiel nee. jetzt wirklich zunehmend.
1: Ist noch einer dabei. <lacht> aber könnte Düsseldorf theoretisch nicht auch noch absteigen, jetzt, vermutlich.
2: Ja, theoretisch könnte es schon alles möglich sein. Ähm, jetzt habe ich der Frage vergessen. Hast du überhaupt eine Frage gestellt oder hast du wie immer mit Satz einfach aufgehört?
1: Nee, nee, nee. Ich stelle schon W-Fragen. Das habe ich mal so gelernt. Du ja. weißt ja aber mehr, Ab und gell? zu. Du Welche weiß. Frage? Ich habe keine Frage gestellt. Ah, hat er nicht? Ich muss zugeben, ich weiß es aber auch nicht mehr. Ich habe gesagt, es ist, ich habe einen, eine These aufgestellt, dass es schwierig ist mit dem Mindset,
4: ah. wenn du nicht genau weißt, ja, nach unten, ja. nach
1: oben, ein, weil es ist noch möglich und das ist, ja. macht es nicht einfach. Auch für die Sportler und natürlich auch für Verantwortliche. Das habe ich mal so als These in den Raum gestellt.
2: Weil du halt immer den Druck hast, dass du trotzdem unten noch reingeraten kannst. Das ist halt das Problem. Sonst hast du den Druck, dass du was erreichen kannst. Wenn du es nicht erreichst, passiert nicht so viel, aber du könntest hinten drin ja. immer noch da ja.
3: Genau. Aber hier auch im, im Chat gibt es zwei interessante Fragen, die ich gerne mal auf ja, das ist interessant. Doch die sind. Äh, hörst du genau auf so unsere hörst du auf unsere User hier zu dissen? Jetzt das ist es echt. Ich will, Die sind genau fünf Minuten in die Ecke. <lacht> Die sind genauso, pass ich nicht rein. Ja, die sind genauso, dann zwei Minuten Strafe, reicht. Die sind genauso interessant, äh, nur die können wir jetzt zumindest zeitlich noch aufnehmen, weil wir sind schon wieder über der Zeit. Ähm, erste erste ja. Frage ist von salza 90 Befürchtet ihr, dass es in den Playoffs zu Serienentscheidungen wegen Mannschaften in Quarantäne kommt?
2: Zu was? Zu Serienentscheidungen? Also, das ist eine
3: Playoff-Runde, eine Mannschaft muss in Quarantäne, du kannst die drei, Fünf Spiele nicht machen.
1: Darf ich das beantworten insofern, als dass ich sagen würde, ich gebe die Frage weiter an Rick Goldmann, weil er kann zaubern, vielleicht kann er auch hell Ja,
2: nein, aber natürlich, das ist ein Problem, das er auf der ja. Hand liegt, dass es passieren kann. Klar. Ich hoffe, dass es nicht passiert, aber nee. wir haben es ja gesehen, dass es jetzt auch passiert. Ja. Möglichst
3: aber, die sportliche Lösung gerne. Das stimmt. Danke. Und dann zur nächsten Frage von Kollegen oder Kollegin. Ich bin's. Ähm, kann es zu rechnerischen Spielereien bezüglich Spielen oder nicht kommen, wegen des Punkt-Spiele-Koeffizienten, äh, Punkt ob man da lieber spielt oder nicht? Würdet also ihr das bitte thematisieren? Hiermit thematisiere ich das offiziell, ich bin Habe ich schon gesagt auch, ja. Mhm. Wir haben es ja jetzt gerade ja. eigentlich gemacht. Ja. Ja.
2: Also theoretisch könnte natürlich, jetzt, jetzt nehmen wir nur einen Punkt her, es könnte so sein, dass eine Mannschaft besser steht vom Quotient und weiß, wenn sie noch ein Spiel hätte dass sie dann schlechter werden könnte, der Vorletzte, und der andere, weil er gewinnt, besser werden könnte. Jetzt möchte ich aber keiner Mannschaft sportlich unterstellen, dass sie dann vortäuscht, dass sie die Spieler nicht hat, dass sie Covid hat oder sonst was. Also rein rechnerisch ist es natürlich möglich, mhm. aber dass du eine Mannschaft einfach so sportlich rausnimmst, das ist jetzt nicht so leicht möglich. Und ich hoffe auch nicht, dass du überhaupt zu so solchen Gedankengängen kommt.
1: So, ap apropos äh, sportlich. Ihr ja. wisst, es läuft, während wir hier gerade live senden, immer noch ein Eishockeyspiel. Zwischen Ingolstadt und Mannheim. Und es steht 3-2 für die Panther. Wir hören wir bei Alex Kunz nochmal kurz rein. Okay. Wortkarg, der Kollege. Was ist los, Alex?
3: <lacht> er lässt das Spiel.
0: DeFasio. Ist gut. In die Ecke zu Storm. Ja, Höfling. Siehst du immer, ja, ja. bis du dich
2: bewegen musst. Und wenn du das über Tage, über Stunden, ja. über Wochen... Dann brichst du hier einen C. Das ja, ist richtig, dann ja. gibt es einen
0: Ermüdungsbruch. Ja, immer ja, so und vorne und nach du hinten. Damit Hier wieder Einsatz ein deutlicher Beleg dafür, warum man kann es auch Mannheim auch nie abschreiben sollte. Aber Mannheim lässt trotzdem zu. Wollte gerade sagen, ein Maß an Effektivität. Und auf der anderen Seite... Ist er jetzt Ingolstadt heute nicht wirklich um eine Antwort verlegen? 4 zu 2. Wechselfehler. Sehr zur Freude Haben wir von Ben Marshall. Wechselfehler, plus 4 oh. hinten
2: von den Mannheimern. Mhm. Hinten, Kollege, Wechselgang, dann Platz, schneller Konter und dann kann Ingolstadt das ausnutzen. 4 zu 2 wieder. Das kommentiere ich das Spiel eigentlich mit. Ja, das ist ah, einfach, du kannst sofort nicht aus deiner, live Aber bitte,
3: bitte pass auf deine Finger und auf deine Zähne ja. auf, okay? Ja. Ja, da, live dabei. Ja. Kannst du eine
0: Planung?
3: Das, das kriegst du in der Konferenz auch nicht
2: immer so gut hin. Ist schon oft sehr gut, aber dass du da so live dabei bist bei der Treffer, schau mal, oben ist eine Bank, zwei Mannheimer kommen jetzt nicht zurück, unten nur drei, der vierte versucht noch einzugreifen, aber unten ist eine Überzahl.
1: Ja, und dann ist Zweitest Dennis Enders ein bisschen allein, ne? Zweites Drittel
2: wechseln immer so ein Thema. Erkläre ich euch immer anders mal.
1: Ja. Ja. Ah, okay. So. Ja, ich glaube, wir können noch Lass viel von dir lernen. Ich freue mich auf die nächsten Unterrichtsstunden mit dir.
2: So, was haben wir denn noch alles so in unserem Ja, Themenbereich Ich schlage mal wir ganz jetzt schon kurz hier: äh, eine Stunde 15 unterwegs sind. Wir haben noch 15 Minuten, wir hören um Punkt 9 heute halt auf.
1: Echt? Alles klar. Ich wollte eigentlich schon lange durch sein.
2: Ich höre gerade von unserem Chef, wir schaffen es nicht, also dann können wir auch fünf Minuten überziehen. Ja,
1: dann. Nein, aber Tempo, Tempo, Tempo.
3: Sind wir mit, Abstiegs mit dem Abstiegsthema fertig, offiziell? Ja, erstmal ja. Machen wir einen
2: Haken dran. Ja, Mehr kann man dazu nicht sagen. Also Auf dem Eis zählt letztendlich, hat auch Armin Holmauer. Ja. Äh, die drei
3: Euro kommen ins Phrasenschwein. Genau. Das ja. habe ich hier schon... ja das Haben wir gemacht. Das gerade. nächste Bier muss der Rick mitbringen. Ja, drei Euro und... Ja. Ja, ich bin, bin immer dabei. Ich äh, beim
1: nächsten Sonntag beim Doppelpass eingeladen. Da brauchst du immer eure Runden hier. Was wollen sie denn mit dir beim Doppelpass? Ich kenne mich im Fußball verdammt gut aus. Ja, ich kann Meinung kann ja, machen.
2: Es kann ja kaum schlechter werden, wie bei
1: <lacht> Ich weiß es ja. nicht, bei Federball oder so. Bis nicht ach so, ein Federerball. Ja,
3: ach Gott. So, was haben wir alles, Mike? So, ja. Du hast ein bisschen bunte Sachen jetzt, Sollt oder? Soll ein bisschen bunt werden. Ja, ja.
1: Und, zwar und zwar mit einer schönen Geschichte.
3: Mit einer schönen Geschichte. Mach eine schöne Geschichte. Ja, wir machen die schöne Geschichte. Dann zeige ich einmal ein Video, ähm, was äh, uns oder wir gefunden haben. Und zwar Aha. ein Kollege, der seinen äh, Bildschirm Ach das, abfilmt. Ja. Ja. Und jetzt muss man mal genau schauen. Hier der Kollege mit dem Eis. Und auf einmal ist das Eis weg. Also das ist eine, das ist eine hohe Kunst, finde ich. Dann fragt er dich, wo ist das Eis? Und, und dann geht er weg. Und dann oder geht was? er weg und äh, Eis ist weg. <lacht> Also mal, das, das, ist ist ein, das ist ein Fan der Carolina Hurricanes, das ist immer gleich. Aber der andere auch. Der andere auch, das stimmt, ja. Aber, also ich finde dreist, <lacht> aber überragend. Das Und ich meine, dir, der mit dem Handy hat den abgelenkt, der gehört mit dazu zu dieser Eisbande. Ja, aber also jetzt sind wir doch mal ehrlich: also merkt man nicht, wenn einem die Eiswaffel aus der nee. Hand genommen wird? Merkst, willst du nicht merken? Nee. Nee. So okay. nett, wenn du da hinschaust. Weißt du das? das ist auf jeden Fall stark. Das äh, werden wir irgendwann auch mal versuchen. einfach, ja. äh, dass, dass wir Rick die Eistüte aus der Hand klauen. Und dann, äh, Watch
1: your belongings, <lacht> sag ich dann. Das war also Englisch immer. Watch your belongings.
3: Das stimmt. Und dann kommen wir, schauen wir doch mal auf unsere deutschen Kollegen in der NHL, oder? Ja, genau. äh, die waren ja wieder gut unterwegs. Unter anderem jetzt äh, in der letzten Nacht war Kollege Nico Sturm im Einsatz mit äh, Minnesota. Gegen muss ich tatsächlich nachschauen, die Dallas Stars. Und äh, vor dem Spiel hat äh, vor allem Nico Sturm schon also richtig Stimmung gemacht. Das muss man mal gesehen haben. Also, mhm. hier So so geht der Kollege da rein. ja Und wenn du natürlich so heiß auf ein Spiel bist, kannst du auch nur... Jetzt lass mich raten. Ich, ich weiß es ja, mit der Rückhand ist er unterwegs.
2: <lacht> Oder? Zeigst du das Rückhand -Tor.
3: Es ist sein Tor jetzt gegen Dallas ähm, aus der Nacht, was er äh, erzielt hat zum 1 zu 0. Am Ende haben sie dann doch leider verloren. Aber äh, kann man, glaube ich, mal so machen. Also es sieht irgendwie nicht so wirklich geplant aus in meinen Augen. Du bist der ehemalige Sportler und äh, Profi. Du weißt, äh, ob das so geplant war oder nicht, weil er für mich ein bisschen, äh, ja, weiß nicht. Also eigentlich nach rechts kommt. Hier kommt er gleich unten ins Bild rein. Ich zeig's gern nochmal hier. Warum ist das für dich jetzt nicht
2: geplant? Weiß also nicht. jetzt hat er sich, pass auf, jetzt geht er auf die Rückhand, ja, er muss weil er, weil schnell er sich schießen. so mit dem Rücken zum Tor dreht, weil, weil jetzt der Gegner kommt, der Verteidiger kommt auf ihn zu, er nimmt seinen Körper her, jetzt sieht er ihn kommen, er nimmt seinen Körper her und dreht sich quasi so weg, damit er die Scheibe abschirmen absch äh, kann, weiß aber, dass er, wenn er jetzt weitergehen würde, komplett außer Position ist und nicht mehr schießen kann, das heißt, er könnte nur ein Spinnerama machen, sich wegdrehen und dann hat er sich wahrscheinlich einfach entschlossen, mal mit der Rückhand drauf zu hauen, hier, ja. zack, jetzt haut er einfach drauf, weil es lange eckfrei ist,
3: Du hast ein genau Panorama gemacht
1: zu deiner Aktivität. Okay. Ja. Panorama und ich bestellen Bahama Mama übrigens kurz. Ja, Gibt es hier einen Bahama Mama?
3: <lacht> Den mache ich dir in der Zwischenzeit. <lacht> oh je. Dann schaut euch hier noch Sachen an. Ja, wir schauen uns noch ein paar da, Sachen an. Ja, dann schauen wir doch mal auch auf äh, unseren Kollegen Tim Stützle. Da Stützle. Stützle, wie die amerikanischen Kollegen sagen. Äh, mal rausgesucht, der hat jetzt in seiner Saison. Ähm, in der aktuellen Saison schon mehr Punkte als in der letzten Saison. Natürlich muss man dazu sagen, letzte Saison haben sie, glaube ich, nicht komplett gespielt. Die waren da auch Corona-geplagt in dem Sinne. Aber letzte Saison 29 Punkte. Jetzt hat er schon 30 und hat unter anderem äh, vor ein paar Nächten bei diesem verrückten 8 zu 5, was Arizona gewonnen hat gegen Ottawa, da stand es erst 4-0 Arizona, dann 5 4 Otte war und am Ende stand es 8-5. Hat er zwei Assists gemacht und äh, eins, ein Assist will ich mal zeigen. Jetzt ist er am Puck und äh, wartet halt wunderbar und gibt das Ding dann schön an seinen Mitspieler mit. Ich muss zugeben, ich habe es jetzt nicht erkannt, wer es war. Ähm, aber das war schon groß geplant. Ich würde jetzt Rick fragen nach seiner Meinung, aber der macht ja deinen Ich habe Angst gerade... Er ja,
1: weiß, ich habe echt Angst, dass er mir jetzt irgendwas ganz Krankes da anmischt. Aber ja, also. ich
3: glaub, Da sieht man jetzt nochmal wunderbar abgewartet. Oh, ja. Und dann kommt der Pass genau auf den äh, Schläger von Formenden. Hier sehen wir es nochmal. Zack. Schön. Das ist schon, ist schon schön gemacht. Der Kollege ja. ist, ist gut unterwegs. Und dann müssen wir ja immer, wir haben ja diese, diese schöne Rubrik der Seider der Woche. Ja. ja. Der hat ja jetzt seinen Rookie-Rekord äh, aufgeschrieben. Aber darfst du das
1: jetzt machen, äh, bevor der Cider-Fanboy nee, hier drin ist? Ich habe ja. nur draußen
3: er... gewartet,
2: bis der Cider kommt. <lacht> <lacht> ja. Es gibt kein Bahama-Mama, aber der alte Reisschnaps ist noch da für dich. Oh
1: ja, das, das ist, ich ist. Ich muss denn, mich bloß denn, darum kümmern, man, dass wir die, die Sendezeit
2: verlängern, weil, was viele ja nicht wissen, wir sind heute OTT. Ja, ja. und
1: Hans-Peter schreibt schon Hashtag
2: Überlänge. Ja, nee, heute ist immer schneller, ja, keine Sorge. das ist
3: ja. Wir kommen. Warte, warte, warte ab. Wir sind Aber wir kommen eben jetzt zurück zu, zu unserem fertig. Cider der Woche. Und zwar möchte ich als erstes mal zeigen: Cider haben wir ja jetzt schon mitbekommen, dass er immer mal wieder gut Checks austeilt. Und er kann mit jeglichem Körperteil einen Check austeilen. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Das war von vor, vor ein paar Corner, Tagen. Hier ist
4: Zack.
3: Selbst mit seinen Böschen checkt er seinen Gegner Corner, so weg, dass er
2: Genau. Zeig's das es nochmal, schau mal. Er geht rein, er sieht rechts kommen, dass er ja. kommt. Er weiß, er muss das Play nehmen. Er nimmt das Spiel, macht über die Rundung raus und jetzt komplette Körperspannung und lässt ihn einfach auflaufen. Das sind so viele Sachen, wo der so smart ist in seinen Entscheidungen, ja. wo normalerweise einer, der im ersten Jahr in der, in der, in der National Hockey League spielt, ich kann nicht das Spielverständnis hatten, das ist unglaublich. Ich kann es bloß jede Woche wieder sagen. Man kennt ja die
3: amerikanischen Kollegen auch, die haben ja Zum Glück hat man letzte mal mal Pause. <lacht> gewisse, gewisse Statistiken, die vielleicht jetzt nicht jedem äh, Durchschnittszuschauer auffallen. Und sie haben direkt eine Statistik für Seider in der Hinsicht rausgelassen. Kurzer Hinweis, leider haben die Kollegen aber seinen Vornamen falsch geschrieben, der spielt natürlich noch nicht so lang. Aber man muss mal hier unten achten, also Moritz soll das eigentlich Mortis. heißen, nicht Mortis? It's a scammer. Leads, leads All-Rookie-Defenseman in S. Moment, Moment, Moment.
2: Das ist Coldplay-Skandal.
3: Das ist sehr, sehr richtig. Das so wurde hier auch sofort... Oh, äh, <lacht> Rookie. Defenseman. Rookies. In ass. <lacht> nee. defense
2: man, rookie also defenseman ist doppelt, der ist richtig. Genau. Rookie
3: defense in S. Ne? Nach dem Check ist das natürlich ja. durchaus richtig. Sehr schön. Und dann zu guter Letzt das Beste, glaube ich, was man sehen wird. Äh, Moritz Seider. Kurzer Hinweis. Philadelphia im Powerplay gegen Detroit. Und äh, es ist Moritz Seider time <lacht> for the San Francisco Shamrocks. And
4: speaking of off-ice crews,
2: die Musik ist vor allem auch gut ja, dazu. Ich also muss kurz sagen, Polizei jetzt jetzt am Puck, für die Leute, die es nur als Podcast Geht jetzt nach vorne, <lacht> in Unterzahl nach vorne rein. Der Erste kommt, stört ihn, der Zweite kommt, da macht er ein bisschen ein Halten dazu. Jetzt holt er sich die Scheibe wieder zurück, fährt er von der Angriffszone wieder in die neutrale Zone rein. Jetzt zieht er sie wieder alle auf sich. Jetzt ist er komplett in der
3: eigenen Zone, Defensivzone und spielt das Ding jetzt nach vorne. Und geht zum Wechseln. Es ist halt einfach Get schon... Und das schon. mal geschmeidig. 30 Sekunden vom gegnerischen Power. Play runtergenommen. Das ist schon so gut. Das also ist, ist, schon so ist schon so auffällig und einfach gut. Das ist schon brutal. Ne? Also hier nochmal kurz die Sets von, von den Deutschen in der NHL. Also gut Dreiseitel, der führt schon wieder alles an, was man anführen kann. Und direkt danach ja. halt Seider. 36 Assists <lacht> in der ersten Saison, 56 Spiele. Respekt. Und jetzt darf Frick äh, weiter den Kollegen abfeiern. Wollen wir mal ganz kurz zu Alex Kunz ja. nochmal geben, ja. weil ja. wir ja. nehmen Wo ja auch Das
0: gar in der in der live. Endabrechnung. Heute ist das deutlich ein
2: anders, ein oder? Ist das Spiel schon aus? Ja. Wir hören die Antwort natürlich nicht, nee, aber, aber es ist anscheinend Drittelpause. Ja. 4-2 steht es immer noch für Ingolstadt. Und dann würde ich doch vorschlagen: Hast du noch was Buntes?
1: Bunt? Wir machen noch ein bisschen.
3: Jetzt nicht mehr so. Doch, ja. wir
1: machen noch ein bisschen was zum ja. Thema. Ähm, Jetzt kommt's. Zum Thema Frieden. Ja. Ja.
3: Weil ich finde ja, ähm, das
1: stimmt. in diesen Tagen Haltung zu zeigen, ist durchaus richtig. So muss das sein. Und äh, es gibt ein nettes Utensil, was man sich äh, besorgen kann. Und ja. zwar von der Dump and Chase. Ja.
3: Das kannst du vielleicht mal zeigen. Das habe ich hier jetzt offen. Ähm, die Kollegen, ein Puck, genau. Genau, ein Puck, wo drauf steht: Drop Pucks, not Bombs. Ähm, das Ganze kann man eben hier ähm, sozusagen kaufen, beziehungsweise daraus wird dann eine Spende gemacht genau. und äh, das kommt dann den Menschen in der Ukraine äh, zugute, die gerade, glaube ich, die schlimmste Zeit erleben.
1: Genau, finde ich eine schöne Geschichte von der Damage Chase. wir werden auch sehr von gut, den ja. Pucks ein paar bekommen, das ist gut. sie sind allerdings sehr gefragt, was ja gut ist, es bedeutet ja. natürlich automatisch, dass viele Interesse daran haben, A an dem Puck, weil es ähm, dann ja auch eine, eine besondere Geschichte ist und weil es dann automatisch auch bedeutet, dass äh, da möglichst viel Geld äh, zusammenkommt, von daher freuen wir uns, wenn wir dann vielleicht auch für euch da draußen dann auch noch äh, den ein oder anderen Mal in der kommenden Sendung haben, aber momentan, ähm, ja, große Nachfrage, Das ist das ist äh, schön zu
3: sehen, genau. Sehr schön. Last but not least, sind wir doch fast schon durch, oder? Ja, sollen wir nochmal zum Abschluss auf die Umfrage schauen? Achso, das können wir machen. Ja, wir schauen jetzt ja. erstmal auf die Umfrage, dann haben wir noch eine Umfrage. Noch, mein Gott, 10.000 Umfragen hier. Stimmt. Und ja. jetzt kommen wir kurz auf die, auf die Abstiegsumfrage. Es hat sich was getan in der Position. Schwenning ist weiter oben, oh. aber... Ah ja, hat auch zugenommen bei den Boots. Ja, ja, aber die Krefeld-Pinguine sind jetzt auf zwei gerutscht. Bietigheim, Iserlohn, beide gleich viel. Köln hat ein bisschen mehr dazu bekommen. Aber die meisten denken immer noch, Augsburg wird das Ding äh, schaukeln. Am ehesten. Und äh, ja. nicht absteigen. Okay. Schauen wir mal, ob es so kommt. Du bist ja der Wahrsager. Ja. ja, also da möchte ich jetzt
2: wirklich nicht vorhersagen. Aber ganz kurz nochmal eins, weil die Menschen fragen, wo sie den Puck bestellen können. Äh, vielleicht können wir da später auch den Link noch reinschreiben. Man mag es nochmal ganz kurz sagen. Ja, Dumpin' Chase bei genau, Twitter.
3: Chase bei Twitter suchen. Das ist relativ weit oben der, der Tweet. Und dann gibt es hier eben diesen Link und ja. da drauf drücken und dann kommt Drück doch mal drauf. auf dir. Seite, wo ihr das
1: genau auf der dump dump and chase Homepage dann ne holen ist es auf der genau
3: hier zehn Euro also im Endeffekt echt genau nicht viel das ihr könnt dump einfach dump, ich, auf
2: dump also dump minus and minus, minus chase .com. Dot com gehen und da könnt ihr den Puck dann suchen ja. und dementsprechend könnt ihr das genau.
1: auch bestellen. das ist auch leicht zu merken das einzige Play was Rick perfektioniert hatte <lacht> So, außen, so unnötig. <lacht> aus dem Nichts, so unnötig. Ja eben, das sind die Schönsten aus dem Nichts. Gut, <lacht> genau. Eins würde ich gerne noch anmerken wollen, Geil. denn ähm, es gibt natürlich auch jetzt bei unseren Übertragungen ein Zeichen, was in diesen Zeiten äh, wichtig ist, und zwar die Friedenstaube. Hast du die auch nochmal?
3: Ja, das, das glaube ich, kann ich bestimmt ja. hier einfach. Ich bin mal jetzt kurz im Spiel Ingolstadt gegen Mannheim ein wenig zurückgegangen, dass man sie sieht. Ja. Unten rechts neben dem ja. Sogenannten Wasserzeichen, äh, ne? Wasserzeichen mhm. genau, äh, ist hier jetzt diese, diese kleine Taube zu sehen ja. und das ist das, das ist Zeichen genau. der DEL ähm,
1: genau. gegen den Krieg. Wurde jetzt eben um diese Friedenstaube ergänzt. Genau, also wenn ihr euch ähm, fragt, es ist die Friedenstaube und ich glaube, das ist auch... Gut zu sehen und klar, was alle damit meinen, was äh, wir damit meinen, was äh, Magenta Sport damit meint und unser Solidarity-Zeichen.
3: Sehr schön. So, genau. und dann noch ja. die letzte Umfrage für heute, oder? Ja, ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt, weil es
1: ist 20.58, wenn ich hier auf den Ticker gerade gucke. Ich sag ja doch, wir sind um elf fertig.
3: Ja, das ist gut,
1: das ist, das ist okay, weil wir haben es angekündigt, dass wir keine dramatische um Überlänge machen. Ja. Du hast gerade gesagt, wir sind um elf fertig. Checkst du jetzt um deine Mails Uhr. da, oder was?
2: Ich habe vorher auch schon jemanden angerufen. Ich muss nebenbei ein bisschen arbeiten. Ich ja. kann nicht so wie du mir stundenlang ja. freinehmen. Nein, ich wollte jetzt gerade die Umfrage aufmachen. Die oder du zeigst du, es Ich wollte
3: gerade sagen. Also, wenn Erklär die doch mal, was den, es geht. Laptop. Ja.
1: Das machen so wir auf jeden Fall noch, indem wir ähm, einmal drauf schauen, was... Ähm, ja, natürlich die ähm, Penny DL, beziehungsweise die ice news ähm, als Abstimmung dieses Jahr auch wieder hat, denn es geht ja immer um die entsprechenden Spieler, die gewählt werden. Spieler des Jahres, Torwart des Jahres, äh, wer ist der beste Verteidiger, wer ist der beste Stürmer? Und äh, da dürfen ja dann auch immer ganz gerne ähm, die Journalisten abstimmen. Also nicht nur, nein, aber, nein, es, aber geht, auch, ne? es geht auch an
2: Journalisten, ähm,
1: es geht ja, so aber wir machen es jetzt einfach mal mit euch, oder? Ich habe meine, meinen Fragebogen
2: ja. noch nicht abgegeben. Also okay. Deswegen können, können wir meinen jetzt ausfüllen. Ja komm, fangen wir doch mal an. Gemeinsam. Und die Leute sollen in die youtube kommentarleiste reinschreiben, was ihre Meinung ist. In die YTK.
3: Und das? Ja, das ist fast das Gleiche wie OTT übrigens. Ja. Aber YTC das erklärt man irgendwann anders. Commentary. Also das, ist die,
1: das ist die Umfrage <lacht> und äh, ihr seht das oben. Wer ist der beste Torhüter? So, Herr Goldmann. Ähm.
2: Also ist es ist zur Auswahl jetzt von dem Zettel, das ist wirklich klein, was du da vorne hast, deswegen wollte ich mir gerade die Mail aufmachen, aber ja. da du rumpöbelt ich hast. Ich kann
1: das lesen. Dustin Strahlmeier, Matthias Niederberger, Joachim Eriksson, Felix Brückmann, glaube ich, ja, ja. und Sammy genau, das
4: das ist Boah, Sehr gut. Man
2: kann auch jemanden dazuschreiben, wenn man möchte, aber ich kann natürlich jetzt nicht beides machen. Ähm, ich, grundsätzlich muss ich sagen... Niederberger hat die beste Fangquote aktuell, ist weiterhin Erster mit Berlin, spricht für ihn. Strahlmeier hat eine sehr, sehr starke Saison insgesamt, auch letztes Jahr, mit dem Grund, warum Wolfsburg da ganz oben steht. Ja. Aber wenn ich jetzt einen raussuche, der den größten Impact auf seine Mannschaft hat, dann komme ich dieses Jahr, ich persönlich, an Aito Calio nicht vorbei. Weil Aito Calio hat auch eine sehr, sehr gute Fangquote mit 92,53. Aber Bittigheim hat 20 Siege geholt. Mhm. Und 16 Siege davon war er im Tor. Ja. Und ich glaube, das unterstreicht einfach diese brutale Abhängigkeit, die Bittigheim von Aito Calio hat. Und damit auch diesen Wert, den Aito Callio ähm, für Bittigheim bringt. Und dementsprechend bei der Torhüterposition, ich schaue gerade mal, was wir alles bekommen. Jetzt geht es nur ja. um die Torhüter, weil die Leute schreiben ich sich hier Namen rein.
1: Strali, Eriksson, Niederberger, Brückmann, ähm sehr viel dabei. Ich alle. Jeder hat da absolut auch ähm,
2: das Recht, da oben dabei zu sein. Es gibt wirklich vier, fünf herausragende Torhüter, ja. muss ich ganz klar sagen. Aber ich persönlich würde dieses Jahr äh, mit Callio gehen, weil ich glaube, ja. dass der Impact, den Callio für seine Mannschaft hatte, so extrem mhm. groß ist.
1: Mhm. Ja, also es ist ja dann auch statistisch durchaus eine Aussage oder eine Ansage. Ja, ist ja auch immer die Frage, liebe Leute, also das, das wissen wir jetzt natürlich nicht, ne? nennt ihr jetzt auch die entsprechenden Goalies, weil das der Goalie eurer Mannschaft ist oder guckt ihr da ganz neutral drauf, das ist ja wichtig, ne? das müssen ja auch in dem Moment, wenn zum Beispiel ein Journalist abstimmt, dann sagst du ja, okay, wie du gerade sagst, mhm. Atokayo, das ist einfach für mich der Spieler und der Goalie mit dem ähm, größten Einfluss auf, auf die Mannschaft im Allgemeinen, ähm, aber ich, ich sehe da ganz viele Namen. Hauke Land kommt bei auch noch hier übrigens.
2: Warte mal ganz kurz bitte. Wir sind da. Nö. Wir sind da. Es ist nicht so schön für die Menschen, wenn du nicht mehr reinredest. Ist so ich habe ja gerade geredet,
1: du hast reingeredet.
2: Ja, ich möchte aber schon seit mehreren Minuten erklären, dass wir nur die Torhüter <lacht> momentan machen.
1: Ich spreche einen Teil das von 90 Prozent
2: dementsprechend werden auch nur die Torhüter jetzt gefragt. Aber damit die Torhüter fertig sind, würde ich sagen, wir gehen zu dem Verteidiger wieder weiter und dann kannst du jetzt die Verteidiger eine kurze
3: machen. Erklärung auch für alle Zuschauer. Also das Ganze würde ja dann äh, würde ausgewertet. Und wer wählen darf, ist ein Drittel, dürfen die Teams wählen. Ein Drittel äh, Journalisten und ein Drittel aus dem TV-Business sozusagen. So jemand wie Rick. So jemand wie Rick. Ja. Und äh, mir wurde gerade gesagt, der Abgabetermin wäre wohl gestern gewesen. Rick, was? Hattest du gestern was Besseres vor, dass du es nicht gemacht hast? Oder was? Ja, Ich
2: habe das natürlich, ich wollte es hier mit den Zuschauern gemeinsam machen.
3: die Schwede gerade, der
1: oh, Abgabetermin für den Zettel war gestern. Ja, <lacht> ja. Also, hey, busy jetzt, boy, busy boy, you know. Ich wollte es gerne
2: mit, äh, mit den Zuschauern gemeinsam machen und bis
1: vor kurzem auch mit dir. <lacht> Gut. Das ist der Unterschied. Ich will gewisse Dinge nicht mit dir machen. Ich, oh, ich muss gewisse Dinge was mit ist dir denn machen. Los mit Kurze studio aber den ansonsten ist alles jetzt
2: komplett die Kontinence. Dann ist dir irgendwie was Schlimmes zugestoßen oder was während dieser Sendung, von dem ich jetzt irgendwie nicht weiß. Wenn es dir gut geht, zeig bitte zwei Finger. Komm, mach weiter. Ich mache mir
1: Sorgen. Manchmal muss man einfach auch die Klappe halten. Das ist ganz wichtig im Leben. So, dann kommen wir zu kurz, den Verteidigern. Ich
3: mache schon wichtige Dinge. Guck Was mal, kein Kulda, kein
1: Lesio, kein Breco. Abstimmung Ach. ist doof. So, ich glaube, <lacht> das Schau's haben wir eingeordnet. Ich wäre um neun
3: fertig gewesen.
1: Ja, dann macht doch weiter jetzt hier mit Verteidigern. Ja, kommt ja, übrigens auch schon, doch nicht auf. Guck mal hier, kommt doch einiges rein schon.
2: Genau. Vielleicht mag mal einer von euch zwei Brand. lustigen Burschen vorlesen, wer da alles so im, da vorne in der Auswahl steht. Ah. Ja,
1: okay, das jetzt, okay, sind weil, also, jetzt sind meine Linsen gerade schlechter ja. geworden. Warte Die, mal.
3: die besten Verteidiger. Ähm, ich, ich helfe Sascha, dass er das äh, lesen kann. Ja. Zach Redmond, München. Ryan O'Connor. Jesse, Jess Jesse Graham, Jesse <lacht> Graham, Augsburg. Philipp Bruggieser, Bremerhaven. Ben Marshall, Ingolstadt. Jordan Murray, Wolfsburg. Äh, Nick Welsh, Nürnberg. Jesper Jensen, Krefeld. Kai Wismann Berlin. Und Konrad Abelshauser, auch
2: München. Auch da sehr interessante Spieler mit dabei. Äh, Bruggieser, interessant. Insofern, jetzt Bleiben wir mal ganz kurz, was die für Statistik haben. Brugge ist ja interessant, der hat nur 32 Spiele gemacht. Ich glaube, der hat 32 Punkte und der hat 13 Tore. Hm. Also der ist, der ist mit, mit, mit Marcel Brandt, steht er überhaupt dabei, Marcel Brandt? Nein, steht nicht Er hat 13 dabei. Tore, steht zum Beispiel nicht dabei. Wenn man jetzt aber auch das anschaut, ein Verteidiger ähm, hat er ja auch mal die ordinäre Rolle, dass er auch hinten verteidigt, ja? also dass er zum Beispiel Scheiben hinten holt, den ersten Pass spielt und so weiter. Ähm, da finde ich, wer einen großen Impact hat für seinen Club und wer trotzdem offensiv ähm, für viele wichtige Tore zuständig war, mhm. also das Tore, die wohl entstanden sind, ist Redmond gewesen in, äh, für München. Mhm. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß, dass Ryan O'Connor brutal Eiszeit abreißt, Jesse Graham brutal punktet für Augsburg, aber ich finde Redmond tatsächlich, man kann da zwei angreizen ja. und ähm, sehr, sehr interessant. Da kommt sehr oft Brandt hier. einer mhm. schreibt, sei
1: ja, sechs Sätzen. Nur, nur für Rick. Sechs Sätzen, sagt, schreibt der Dominik Schages Ja. Ja. You only had one job. Schreibt ja, die meinen ben.
2: dich, weil du die Flasche Nein, nein, nee nee, 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 nee,
1: es geht um deinen, deinen verpassten Zettelabgabetermin. Mann, Mann, Mann.
2: Du hast sie immer noch nicht verstanden. Ich habe einen Tag länger, weil ich es mit euch gemeinsam mache.
1: Ja. Warum trinkst du jetzt Stereo hier? Weil ich dir nichts mehr gebe, weil du hier schon
2: randalierst. Magenta Sport hat schon angerufen und hat gesagt, ob mal dich bitte aus dem Send
3: Zentrale führen können.
1: <lacht>
3: ja, okay, also es gibt zwei Spieler, also Redmond und eigentlich ja, wenn, wenn ich man ja, nicht, dann ich jetzt ein, festgelegt, oder?
2: Ich nehme jetzt nur mal einen hier und sucht mir dann noch hier, was die ganzen Leute schreiben, ja. so aus, wo die meisten okay. kommen. Aber ich kommentiere noch
1: einige auf Facebook, besser natürlich auch direkt hier in der YouTube-Kommentarleiste.
2: Ja, genau, aber da schauen wir uns das nachher noch mhm. an. Und dann würde ich sagen, kommen wir zu den Stürmern.
3: Mhm. Ja. Bei den Stürmern dürfen wir drei aussuchen. Das stimmt, ja. Soll ich es wieder vorlesen? Ich wird das mir doch total super. Ja, dann dir. du sonst. Ähm, <lacht> steht mit dabei. <lacht> Marcel Nöbels Berlin, Riley Sheen Bietigheim, Brandon O'Donnell Düsseldorf, Jason Aikesen, Straubing, Chris de Sousa für Wolfsburg, Sieger Jäglitsch, Bremerhaven, mhm. Matt White Berlin, Trevor Parks München, Tyler Schiehi, Nürnberg, äh, Frederik Storm, Ingolstadt, Trevor Mingoya, Wolfsburg, Freddy Tiffes, München, Lenten Ferrero, Köln, Michael Connolly, Straubing und Matthias Plachter, Mannheim.
1: Ja, schon eine Menge ne, an Spielern. Da haben, oder auch ähm, viele
3: gut, also da ist wirklich sehr, sehr schwer. Aber sind wir ehrlich, eigentlich musst du Schien mitnehmen, oder?
2: So. Und da sind wir da von vor, wo ich ja auch gesagt habe, vorher haben wir ja. es mal angesprochen, Alto Calio angesprochen, wahnsinniger Impact auf die Mannschaft, Schien. 35 Tore, also der, der ist weit vorne und hat so einen wichtigen äh, Impact auf seine Mannschaft, also da kommst du meiner Ansicht nicht vorbei beim Stürmer des Jahres und ich finde es bemerkenswert, ich weiß, das mag auch ein bisschen langweilig sein, weil Marcel Nöwes jetzt jahrelang mit auszeichnet wurde. Aber ich finde es einfach bemerkenswert, wie er in der Liga spielt, ja. wie der vorangeht. Ich meine, da sind viele Spieler definitiv dabei. Storm kommt hier sehr oft. Ja. Die äh, einen großen Impact für ihr Team haben, aber die Art und Weise, wie Nöwes konstanten Impact auf sein Team hat und die auch Erster sind momentan da ganz oben, das ist weiterhin
1: sehr beeindruckend für mich. Ja, Und so ein Ding einmal zu gewinnen, aber... Zweimal zu gewinnen und immer wieder dann auch im Jahr drauf das nochmal abzurufen. Ist schon, und es kommt ja auch immer noch hinzu: du kannst natürlich den Spieler beurteilen, du kannst die Tore beurteilen, du kannst Punkte beurteilen, aber du hast ja dann auch noch, finde ich, so diesen, diese, diese weiche, ähm, wie sagt man, diese weiche ähm, Komponente. Komponente im Sinne von Liederqualitäten. Ne? Ja. Also was. Gibst du dem Team noch vielleicht eine Kabine ne? äh, in Phasen, wo es nicht so gut läuft? Ähm, das ist auch nochmal so ein Punkt, finde ich.
2: Die Sousa ist zum Beispiel auch seiner, weil er oft vorkommt hier. Keine Frage, ich meine, wie der gepunktet hat, vor allem am Anfang der Saison, ja. die Art und Weise, wie er spielt, wie der auch Aggressivität ins Spiel reinbringt, wie der ein Gret reinbringt, das ist natürlich ähm, ja. schon sehr, sehr wichtig. Deswegen da, da kann man auch nicht immer nur einer Meinung sein. Ich glaube, auch dieses Jahr bieten sich eigentlich relativ viele an, weil es gibt in vielen Positionen jetzt nicht nur einen, der komplett durchgeht, wo man sagt, Buh, das war aber das Jahr von dieser Person. Mhm. Aber ich glaube, Riley Sheen im Sturm, da muss man ganz ehrlich sein, da kommst du ja einfach nicht vorbei, dass der einer der besten, ja, erfolgreichsten, sagen wir mal, Stürmer ist, der letztendlich auch da gespielt hat und mit Nöbelst, der auch erster ist, bist du sehr weit vorne. Yeah. Was gibt's noch auf dieser wunderschönen Liste zum Eintragen? Spieler des Jahres, gut, das machen wir jetzt nicht. Spieler des Jahres, bloß zur Erklärung, müsste ein Spieler sein, den wir vorher auch gewählt haben. Also entweder ein Torhüter, ein Verteidiger oder ein Stürmer. Das machen wir jetzt nicht.
3: Und dann gibt es noch den Trainer des Jahres.
2: Da steht keiner zur Auswahl, das heißt, man kann sich selber eintragen. Ja, mhm. kann sich selber reinschreiben. Wieso <lacht> <lacht> das ist immer so aus den Fugen gerät in den letzten Minuten, ich weiß es nicht. Aber wer wär's, dann kommen? Lass uns mal hier, Trainer des Jahres, ihr natürlich auch, schreibt es rein, in die YTC. Und was sagt ihr hier?
3: Ähm, ich muss zugeben, irgendwo bin ich schon bei Oba Berlin. Tatsächlich. Okay, also, porque? warum? Weil Erster? Ja, erster. Sie spielen mit das beste Eishockey die Saison. Er seitdem er jetzt da ist, sind sie, glaube ich, die ganze Zeit besser geworden. Letztes Jahr Meisterschaft geholt. Das ist schon, ist schon stark, was, was sie da ähm, mhm. spielen. Und mhm. Deswegen, glaube ich, bin ich am ehesten bei Obar. Ähm, ja, weil das einfach ja. mittlerweile auch eine gewisse Konstanz hat.
1: Ja, okay. Dann würde ich, wenn du jetzt so ein bisschen drauf gehst, äh, sagen wir mal auch von den Mannschaften, die man vielleicht auch da so erwarten konnte, würde ich dann eher auf Mike Stewart gehen. er äh, ist vielleicht ein bisschen kurz jetzt auch von der, von der ja, Zeit, ja. aber zumindest jetzt in der Saison, von den Vereinen, wo man vielleicht auch hätte sagen können, ähm, passt vom Kader. Mhm. Aber äh, weil er von, den, von den, sagen wir mal schon, Trainern, die man auch da hätte ein bisschen erwarten können. Wenn, ja. sie, wenn sie gut abliefern im Zusammenspiel mit der Mannschaft, und das hat er gepackt ab, aktuell, muss man sagen.
2: Da hast du recht. Mhm. Ich glaube auch, weil er auch einen Impact hatte, wie die Mannschaft zusammengestellt mhm. wurde. Also das darf man da nicht vergessen. Ich glaube, dass der da einige Spieler du hast mit dahin geholt hat, wer jetzt hier bei den ganzen äh, Jungs und Mädels, die bei uns in die äh, Kommentarleiste reinschauen, nur einmal gekommen ist. Ja. Und das ist meiner, also jetzt kommt einer, der Nürnberg-Typ. Hey, wei wei
3: weiter oben. Ihr Tom hat Rowe Blog hat
2: auch schon geschrieben. Ja, genau, Andreas, einmal ist es gekommen, ja. Tom ja. Rowe. Ich glaube einfach auch, er, der hat den größten Impact gehabt. Ja. Äh, Nürnberg ist da hinten drin gestanden, jetzt sind die da echt nach vorne marschiert, spielen ganz anderes Eishockey, hatten es auch nicht leicht also ich weiß, der war nicht die ganze Saison da, aber den Impact, den der abgeliefert hat und momentan, korrigiere mich bitte ganz kurz, aber wir sind auf dem achten Tabellenplatz,
3: oder? Auf der
1: ja, ist korrekt. Ja, ist korrekt. Ja, ist oder? auf der Acht, ja. genau. Und äh, Wir hatten ja auch schon ganz oft diese Tom-Rowe-Tabelle, die das immer gezeigt richtig. hat. ja.
2: Richtig, und das ist wirklich auch sowas, und da bin ich wieder bei diesem Impact, was einer letztendlich hat, wo sich dann was verändert in der Mannschaft. Und das ist einfach bei Rowe, finde ich, am meisten zu sehen. Und äh, dementsprechend wäre ich jetzt da bei Tom Roe. Aber das heißt nicht, dass die anderen ja auch Impact haben.
1: Ja, und hat aktuell auch einen sehr gut gekleideten Assistant Coach mit äh, Patrick Reimer an der Seite. Was war Na, Der, der Reimi ist doch aktuell an der Bande Ach so. und steht da immer Aber im gut gepflegten Anzug. Hat
2: er das so, hat er das so an, so gut? Ich ja, hab ja, das nicht ja,
1: Sieht sehr stylisch aus, muss ich sagen. Ja, Besser ja, also wie der Chef. Will ich will jetzt nicht den Chef damit niedermachen, ich wollte ihn damit äh, loben, wie er sich <lacht> da präsentiert in der ähm im neuen Job, wenn man so will. Oder natürlich eigentlich jenen Job, den er ausüben will. Da wollte er eigentlich Wo nur spielen. Da du dich fest.
2: Dich ich finde es großartig, Sash. Sash, ich finde dich großartig. Nee. Aber es war fucking awesome, fucking awesome. Wie du dich da auch gefreut hast mit ihm, gell? Da habt ihr euch gefreut, ihr zwei. Ich was ist denn da Gang eigentlich? Im Olympia.
1: Pff, weißt du nimmer? Ich glaube, das war ein Sieg von Nürnberg gegen München. Wenn ich es richtig im Kopf habe.
2: Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass du was anderes gefragt hast.
3: Aber egal.
1: Okay. Muss ein dramatisches <lacht> Spiel gewesen sein. Ja. ja.
3: Oder fucking awesome Spiel.
4: <lacht> ja.
3: Schön. Ich höre
1: gerade, es war, war ein 5-1-Rückstandsspiel und dann äh, ist Nürnberg noch zurückgekommen. Und da war Thomas Sabo damals.
2: Hast du aufs Eis geholt oder ist er runtergestürmt zu dir?
1: Nein, 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 ich weiß nicht. Wir haben ihn angefragt, dann kam er runter und hat den Emotionen freien Lauf gelassen. That's what we like. Das ist doch schön. So ist es.
2: Ich würde sagen, so langsam geht es dem Ende zu. Wir haben
1: es unter zwei Stunden geschafft. Ich dachte, wir hätten jetzt noch 45 Minuten für die nächste Stunde, um die voll zu machen.
2: Ja, also das machen wir wahrscheinlich ausschließlich mit dem da hier voll.
1: Vielen Dank, liebe Leute, fürs Dabei sein. Ja. Mike, dir natürlich auch. Vielen Dank heute Danke für ähm, den Part. Du hast äh, sehr viel zu dieser Sendung, das will ich nochmal äh, öffentlich erwähnen, beigetragen. Dankeschön. Ja. Sehr nett. Möchte ich auch zu loben. dir sage ich wenig, aber es ist ja auch schon alles gesagt zwischen uns. Den Rest klären wir, wenn die Sendung vorbei ist.
2: Ich möchte dich auch lobend erwähnen. Dankeschön. Du warst einer der ja, der tragenden Säulen.
1: Ja. Der, der tragen ja. ja. Einer der drei. Ja. Einer
2: der zwei, würde ich Kennt sagen. So?
1: Die Säule des Eishockeys.
2: <lacht> nee, hat Spaß gemacht. stark danke dir. Mike. danke.
1: Danke. Und äh, wer Lust hat, äh, jetzt in dem Fall, weil wir gerade noch live sind, kann noch gerne sich die letzten Minuten vermutlich reinziehen von Ingolstadt gegen Mannheim. Und äh, wenn ihr wollt, gerne nächste Woche wieder. Wir würden uns freuen. Und äh, bis dahin, beste Grüße. Bleibt sportlich und vor allem gesund.
0: Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.